0: Totalement dans la continuité et sans aucune attente, maintenant l'épisode 5. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dont tu es le héros. Le podcast où je discute avec des inconnus, qui me permet totalement de prétexte pour raconter ma vie. Les amis, comment vous allez Ça fait un bail Eh ouais, je sais, j'ai disparu pendant un mois. Vous êtes trop mignon parce que vous m'avez envoyé plein de messages. c'est où est-ce que t'es Ils sont où les podcasts ou Tu dois sûrement être sur un gros projet, en train de travailler. Vous êtes tellement mignon de croire que si je disparais pendant un mois, c'est parce que je travaille. <rire> J'ai tellement rien fait, c'est abusé. Je me suis acheté une moto et je barreau de la nuit dans toute l'île de France en écoutant la musique dans ma tête qui fait... There's something inside you, it's hard to explain. C'est-à-dire que vous, vous êtes là, ah, il doit être en train de travailler, et moi, je suis sur la A4. <rire> « Talking about you, boy, but you stay the same. » Bref, on est là, mais en tout cas, ça me fait trop plaisir. Et je trouve que c'est bien, des fois, de faire des pauses, parce qu'après, tu reviens, t'es frais. Là, j'ai la patate, je suis trop content de vous parler, j'ai plein de trucs à raconter, j'ai des invités cool, un invité cool. Donc voilà, ça me fait trop plaisir, quoi. Euh, avant de commencer, donc, on a toujours ce petit rituel... Euh, du retour sur l'épisode précédent, donc en gros je lis vos commentaires YouTube, ou Facebook, etc. Donc pour rappel, dans le dernier épisode, le mois dernier, j'avais reçu Guillaume de Nîmes, qui s'était pas mal livré, qui était un mec super sympa. Et en top commentaire YouTube, on a Caillou qui dit « Je m'appelle Caillou et je pense que c'est un argument suffisant pour que je participe au podcast. <rire> » Non, Caillou, c'est pas suffisant, mais euh, je compatis, bon courage. Il y a un gars qui s'appelle Joseph qui répond, qui dit « Je comprends ta douleur ».« Joseph, c'est mon deuxième prénom, en vrai je m'appelle magnifique et je suis même pas beau. » C'est d'une tristesse ce, ce, ces commentaires. Et à François qui dit « Du coup quand tu rencontres une meuf, tu dis que tu t'appelles Pierre par rapport à Caillou. » Et en vrai je trouve que c'est pas con du tout. « Tu dis que tu t'appelles Pierre ?» Je dis « Ouais Pierre, Pierre. » Et après le jour du mariage, « Voulez-vous épouser monsieur Caillou nanana, ?» nanana, Et la fille va hein « hein Mais Tu m'as dit que tu t'appelais Pierre. » Et là tu fais bah, « C'est bon, Pierre, Caillou, Grava, Rocher, c'est pareil, on va pas jouer sur les mots. »« Allez signe, on est pressé. » Euh, dans le dernier épisode aussi, Guillaume, euh, pour ceux qui, qui se rappellent, il travaille dans un hôtel à Nîmes et il nous expliquait qu'en fait, dans son hôtel, euh, les gens ils volaient plein de choses. En fait. Ils volaient des télés, volaient des, des objets, etc. Et as Hélène qui a mis en commentaire « J'ai travaillé quelques années dans l'hôtellerie et c'est vrai que l'on voit des choses. Les couples qui ne venaient que pour crac-crac, on les appelait les tic tac Il y en avait souvent le vendredi de ces couples illégitimes. Ils venaient réserver la chambre à midi, manger au resto, passer l'après-midi dans la chambre, puis partaient. » On en a eu des Dupont et des Durand, <rire> même des habitués qui étaient là tous les vendredis. On s'était fait voler toutes les télés sur un étage entier. Ah ouais, non, mais là, c'est abusé, Hélène ton hôtel. On louait des chambres pour des entretiens d'embauche. Les femmes de ménage enlevaient le lit, mettaient une table à la place, puis ensuite remettaient le lit. Un client arrive tard le soir, je lui donne sa clé, il redescend cinq minutes après, et il me dit « Elle est chouette la table, mais je préfère un lit pour dormir <rire> ». Une autre fois, on avait loué la chambre deux fois. Le client arrive tard, je lui donne la clé. Un double, il monte, Cinq minutes après il revient, la dame déjà dans le lit n'est pas d'accord pour dormir avec moi. <rire> Plein d'autres choses qui m'est arrivé. Eh ben, on a Kamal qui dit « Seb, les arènes de Nîmes, c'est pas une salle, c'est des arènes. » Merci Kamal, j'en ai marre d'être con des fois. Julien qui dit « Respect Guillaume pour ta force mentale, rupture, poids, enfant, et tu gardes la pêche, chapeau bas. Cheb, j'écoute tes podcasts du Québec, et j'attends toujours que tu viennes faire un festival du rire à Montréal. » Eh ben merci Julien et ouais effectivement respect pour Guillaume moi le festival du rire euh, ben je sais pas hein. déjà que de base c'était pas prévu mais avec le Covid on est encore moins près de le faire on a Kiyo Yeoul, qui dit Seb et euh, eh ben je me suis fait mal au doigt en coupant des carottes et Guillaume alors moi ouais, ça m'était arrivé sur la lune avec mon collègue coréen avec un morceau de météore. <rire> vous êtes des bâtards parce qu'en gros Guillaume dans l'épisode d'avant il avait tellement des histoires incroyables qu'il y en a pas qui ont cru qu'il mentait moi je pense pas moi je pense qu'il dit la vérité, ça se voit que c'est un mec sincère mais juste il a il a besoin de donner quoi tu sais, c'est des gars ils ont besoin de livrer ils ont besoin de se livrer on leur laisse, on leur laisse un micro je comprends on a Amidil qui dit non mais Seb t'as jamais regardé Friends comment tu fais c'est en rediff depuis 25 ans à la télé bah c'est très simple en fait Josap c'est fou hein, cette technique en fait quand tu rates le début d'un truc t'arrives au milieu t'as la flemme même si tout le monde te dit que c'est trop bien t'arrives au milieu t'as la flemme et il y a tellement de trucs qu'elle suis passé à côté Friends Seinfeld, One Piece, j'ai tellement de potes qui me chauffent pour One Piece, mais il y a je sais pas, genre 1000 épisodes, Comment vous voulez que je fasse. Après on m'a dit qu'il y avait une version euh, Kai, qui est une version où ils ont coupé un peu les trucs et tout, et les trucs euh, inutiles, donc pourquoi pas. Mais je crois la dernière fois j'ai commencé One Piece et c'était en 4 tiers, déjà quand tu sais qu'un truc, quand tu vois qu'un truc est en 4 tiers, tu sais que il n'a pas été tourné hier quoi. On a Benoît qui dit « Seb, je peux me permettre une suggestion sur le choix des personnes pour une future saison Cibler les prénoms et les villes Genre après Guillaume de Nîmes, tu peux faire Guillaume d'Orange, Philippe d'Orléans, Diane de Poitiers, Brice de Nice, Hélène de Troyes, etc. Lol. Merci pour cette belle blague Benoît. Et j'ai vu que tu l'as mis sur YouTube et Facebook. cest à que tu es très fier de ta blague, tu voulais que je la voie. Et ben mec, je l'ai dit, donc tu as gagné. On a Nurmaï qui dit « Guillaume, tu lui enlèves la cravate jaune, tu te dis boss bosse pour la famille Corléane. » Allez voir l'épisode d'avant, vous allez comprendre. Oni qui dit « Steve Jobs avait une hygiène de vie irréprochable, mais il se, soigne, il se soignait avec de l'homéopathie, donc que contre le cancer, on a connu mieux. » Et Ça, c'est le, les méfaits, mon gars, des sectes et de la désinformation. Ils nous ont pris Steve Jobs, quoi. Ils nous ont pris un génie. Euh, tout ça en lui faisant croire qu'il pouvait soigner avec de l'homéopathie, mais... Ça se trouve, si Steve Jobs, il était, Steve Jobs il était encore vivant, on aurait eu des putains d'iPhone de ouf qui nous feraient voler, et tout, des bêtes de trucs. Et tout ça, parce qu'il y a un gars qui lui a dit « T'as le cancer et ben, !» Tu sais quoi Au lieu de faire une chimio, au lieu de perdre tes cheveux, de devenir tout mec, de ne plus avoir de force, prends ces petites boules avec du sucre. Tu verras, ça va guérir. Et Steve Jobs il a dit bah « Ouais, c'est bio !» Et en vrai, c'est de la faute de Steve Jobs aussi. Comment il a pu croire ça Comment il a pu croire qu'une petite boule avec du sucre et un milligramme de plantes... Vous vais soigner le cancer. Qu'est-ce qu'on a qu L'adresse de l'appart hôtel, s'il vous plaît, je vais y aller pour voler un lit complet vu que personne ne voit. Il y a Béa qui dit Trop stylé ton podcast, Seb. Je me tape des bars seul devant l'ordi. Mes collègues ne comprennent pas pourquoi. J'attends les prochains épisodes avec impatience. Merci Béa. Justine qui dit J'écoute sur Spotify, mais je commente ici. Ce podcast est une bouffée d'air frais. J'ai toujours une excitation folle quand je vois la notice. Une excitation folle, Justine Vraiment Genre Tu vois la notice oh, Je suis tout excité. Je suis folle. Adrien qui dit « Seb, tu es le premier à ne pas croire en toi, c'est triste, tu es talentueux, tu as des idées novatrices. Que faudrait-il pour que tu crois en toi ?» Alors Adrien, est-ce que tu as 8 heures de dispo Et un, un des commentaires que j'ai kiffé, c'est 8 Gilles qui me connaît, qui a mis 3 semaines sans podcast. Je pense que Seb est sur un gros projet, entre parenthèses, gros projet de flemme sûrement. <rire> c'est totalement ça. Sur Facebook, on a eu quelques commentaires aussi. Yann qui dit « Je te kiffe mec, continue de me faire rire s'il te plaît, j'en ai besoin. » J'ai plus de travail, plus de logement, je me raccroche à l'humour pour oublier ma situation. Tu le sais pas, mais tu m'aides à garder le moral. Et bien Yann Loisel, courage à toi, mec. Sincèrement, lâche rien. Euh, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais des fois, ça fait du bien de l'entendre aussi. Et on a Sophie qui dit, Seb, je me permets de te tutoyer. Je te connais depuis deux jours. Qu'est-ce que je me marre? C'est un truc de fou. Et pourtant, je ne suis pas très bon public. Tes sketchs sont hilarants, tes podcasts, ça détend. Continue, je serai au rendez-vous. Merci Sophie. Et on finit cette section avec le hater du jour, qui est sur Facebook. C'est sur Facebook souvent qu'il y a des haters. J'ai l'impression que le public Facebook n'est pas très fan des podcasts. J'ai l'impression qu'ils attendent plus du stand-up ou des impros et du coup, euh, ils n'hésitent pas. En plus, c'est marrant parce qu'en général, les haters, on imagine toujours que c'est des petits gamins de 12 ans et tout. Moi, mes haters, c'est toujours des darons de 40 ans avec des moustaches. Là, il y a un gars qui s'appelle François Méronin qui dit « C'est assez pathétique, le sans intérêt de l'ensemble des propos. Quant à la drôlerie, ça me rappelle à peine le CE2. On n'était pas exigeant à l'époque. Rien ne faisait rien. <rire> » merci euh, François je sais même pas quoi te répondre Mais écoute, euh, très gentil à toi d'avoir écouté une heure d'un truc que tu n'aimais pas et d'avoir pris la peine de commenter euh, on va enchaîner les amis avec le héros du jour cette semaine euh, il s'appelle Yann, je sais pas si je prononce bien il a 40 ans, il habite à, à Wouloué, Saint-Pierre près de Bruxelles Yann est-ce que tu es là Je monte ton micro Allo Seb Hello est-ce que ça est va là. Tu m'entends
1: Parfait. Et toi, tu m'entends bien
0: Ouais, très très bien, Yann. Merci à toi d'être là. Je suis trop content. Euh, je sais ouais. pas si je... donc Est-ce que j'ai bien prononcé Yann
1: C'est 10 sur 10, là.
0: Ah, trop bien, je suis trop content. Donc Yann, euh, pour apprendre à te connaître un petit peu, tu m'as dit que tu étais coach sportif. Exact. Euh, Est-ce que ça marche avec le corona est-ce que tu as encore des bah, clients
1: Ça marche bizarrement plutôt pas mal, en fait. Étant donné que la seule possibilité de s'entraîner euh, officiellement est de s'entraîner en extérieur, les gens sont un peu euh, plus motivés à bouger. Donc, euh, moi, je pas de souci de, de clientèle pour le moment.
0: Tu leur fais mettre le masque C'est une galère de faire du sport euh, avec le en masque. En
1: extérieur, ce n'est pas, pas obligatoire. Surtout pour l'activité sportive, c'est vraiment pas conseillé.
0: Ouais. On
1: garde nos distances
0: D'accord, ok. Toi, tu es devenu coach sportif. parce que tu m'as dit que tu avais un passé d'ancien sportif de haut niveau On y reviendra mais ouais. est-ce que tu as remarqué que, j'ai l'impression que depuis quelques années, c'est devenu la mode de devenir coach sportif Genre, moi, ah, à un moment, moment donné, j'avais genre cinq potes, anciens potes de, que je connais d'avant, d'enfance, ils sont tous devenus coach sportifs. Et le pire, c'est qu'il y en avait, ouais, ils et... sont même pas sportifs. Je me dis, mais d'où t'es devenu ça, toi
1: ben Il ouais, y a clairement une tendance. En plus, moi, comme je, je travaille aussi pour une boîte qui forme les coachs sportifs, ouais. on voit qu'il y a une recrudescence, en effet, de, de candidats. Donc, euh, c'est une tendance qui, qui marche bien. Je pense qu'il y a, il y a un, comment dire, une sorte de, de carrefour entre ben, le plaisir de, de faire quelque chose que t'aimes et euh, d'être quand même pas mal payé. Hein. Ah, ça gagne bien Si tu bosses bien, oui.
0: Ouais. Est-ce que le physique, ça, ça joue Est-ce que tu dois du coup être en forme, toi, pour, euh, pour trouver des clients Moi, je pense que ça euh, joue.
1: Euh, tu veux dire d'avoir euh, une, une silhouette athlétique
0: Ouais. Moi En fait, j'ai plein de potes qui sont devenus ça. La plupart, ouais. franchement, ils ont un physique. Euh, bah, c'est cool, mais j'aurais pas envie d'être. Leur élève, alors que ça se qu trouve ils ont des connaissances, et j'en ai un autre ouais. qui est bodybuildé de ouf, et lui il cartonne, ouais. il a grave, il est... je l'embrasse d'ailleurs, c'est bah, Yohan. C'est l'air la Instagram
1: réunion. aussi, hein, donc euh, tu as envie de ressembler euh, au modèle que tu suis, donc euh, ouais, ça se tient, mais je suis sûr que c'est pas parce que tu es euh, hyper fit que tu es nécessairement un très bon coach.
0: Oui, c'est ça, je sais que je pense, je pense que ça va rien dire, mais tu te dis, bon, si lui-même il a pas réussi le...
1: à muscler son corps, comment il peut muscler le mien <rire> ouais, ouais, non, bien sûr On est dans un métier de service Donc euh, si tu euh, Si tu ne représentes pas quelque chose que tu vends bah, Ça va être compliqué d'être cohérent hein.
0: mmh. Moi j'ai envie de À un moment donné Je pense que si ça reprend Soit je m'inscris dans un club de boxe J'en parle depuis 84 Ou soit sinon j'ai envie de prendre Des cours particuliers de temps en temps tu vois, pour, Occasionnellement Je trouvé un site qui te met en relation avec des coachs Et donc tu peux essayer plusieurs sports donc tu peux essayer uh -huh. un, je sais pas un mois tu fais 2-3 deux, deux, cours de boxe, un autre mois tu fais 2-3 cours de kung fu comme ça au moins tu varies, bon le problème c'est que tu vas rien apprendre dans aucun des cours parce qu'il faut, <rire> <rire> tu seras juste nul dans tous les domaines <rire> 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 mais
1: au moins tu, tu varies un petit peu non ouais, ouais mais je pense que tu as raison, varier les plaisirs et puis en fait normalement au bout de 2-3 cours tu dois sentir si c'est un truc qui te botte ou pas hein. euh, sinon euh, ça va être long quand même comme recherche hein. ouais
0: c'est vrai, mais au moins, au moins tu peux varier et tout Puis si, un, si as un coup de cœur pour un art martial euh, En particulier,
1: ben tu t'arrêtes dessus quoi. Je trouve ça bien Ouais, Surtout qu'en plus pour maîtriser, mais comme tu disais, euh, ça prend du temps Ouais, euh... j'imagine
0: Après, tu sais, j'ai un petit passé hein. J'ai quand même fait deux ans de taekwondo euh... Je peux me retourner et mettre un coup de pied à tout moment
1: Ouais, quand même, ceinture quoi Ceinture verte Ceinture jaune, je crois En deux ans Bon, peut-être plus
0: alors Peut-être que je me souviens que de deux ans fait, fait plus. Parce
1: qu'en deux ans de taekwondo, normalement, si tu fais ça correctement, tu dois au moins monter ceinture orange, ceinture verte. Hein.
0: Ah, d'accord, moi je croyais que jaune c'était beaucoup. <rire> Genre...
1: ah, J'étais que juste, jaune en deux, deux juste ans. Juste après la ceinture blanche, hein. <rire> c'est juste pour motiver les enfants. À continuer. Je l'ai tellement pas pris de ce côté-là.
0: Je, ouais, je pense que je devais être doué. Ou... J'ai dû mettre plus de temps. Ah, ouais, d'accord, bah non, je te jure, j'ai fait que ça en deux ans. C'est d'une tristesse. Non, oh, désolé. C'est pas grave, t'inquiète. Toi, j'ai vu que tu, tu m'as dit, euh, t'as un passé de combattant, euh, d'où les... les oreilles en chou-fleur.
1: Est ouais, comment est-ce
0: que c'est est est du... bah, je, je vois 2-3 combattants euh, qui ont ça. Euh, ouais. comment ça. Comment ça arrive ce genre de truc C'est quoi qui crée ça bah,
1: En fait, en gros, c'est les impacts que tu peux prendre soit avec des coups, soit avec des frictions. Donc, euh, je ne sais pas si tu vois à quoi ressemble le judo, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de, de contacts au sol. Et donc, il peut arriver que, que l'oreille se plie et que du coup, elle, elle saigne. Ouais, ça fait une hémorragie interne. Et puis, ça se calcifie parce que le, le sang reste stagnant. Et après, ça devient une oreille en chou si c'est pas soigné.
0: Ok, deux questions. Quand le sang il, 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 il s'accumule dans l'oreille, pourquoi on ne met pas une aiguille, on perce
1: enfin, eh bah c'est ce que les gens intelligents font. Moi, c'est ce que j'ai pas fait. Ah d'accord, ok. Désolé. <rire> en, en fait, percer, ce n'est pas le plus idéal parce que c'est quand même assez, assez conséquent. Donc, le mieux, c'est de ponctionner. Hmm. Donc, tu prends une
0: seringue qui t'inspire. Ouais, ouais. J'ai un, un petit kyste au poignet. Et euh, j'avais trop envie de me mettre une aiguille moi-même et de me, 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 me le ponctionner. C'est un peu un hein. corps. Ouais, mais au final, je ne l'ai pas fait. Mais euh, <rire> à force de le triturer tellement il m'énervait, je lui mettais des patates et tout. Bah, le kiss, il est parti. Je te jure que c'est vrai. Ouais, c'est une, une guerre. <rire> moi contre qui te poignet. Et du coup, ouais, donc tu as ce truc-là. Mais j'ai vu plein de combattants, euh, justement, de MMA ouais. qui, qui avaient les oreilles comme ça. Mais j'imaginais pas que ça arrivait aussi au judoka. Parce que pour moi, le judo, tu n'es pas très proche de la personne. Genre, tu t'attrapes ses vêtements. Et ouais. Tu lui fais une prise, tu le renvoies au sol, mais tu colles pas ouais, ta tête ça, contre sa
1: tête. C'est ce qui se passe debout Mais après, il y a toute une partie ce qu'on appelle le Tu Ouais. Je regardera l'occasion des vidéos sur YouTube ou autre, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de passages au sol et en fait, c'est assez semblable au jujitsu jitsu brésilien. Ok. C'est la même famille en fait.
0: Toi, as, tu et, as, dit, as euh, commencé as très tôt.
1: Tu as la même chose avec le rugby aussi.
0: Ouais, rugby il aussi, a... j'ai vu. Donc tu m'as dit que tu avais commencé très tôt euh, le, le judo parce que ça t'a permis ouais. de te développer physiquement. Et tu m'as mis de m'affirmer, malgré ma petite taille et ma face de citron, parce qu'il n'y a pas que les rebeux qui sont victimes de racisme.
1: Ben bah ouais, ouais. après moi, j'ai grandi dans les années 80, les, les Asiatiques, bah, bizarrement dans ma région, il n'y en avait pas tant que ça. Et euh, après, En plus, ce qui était particulier, c'est que comme j'étais adopté, bah, j'ai grandi comme des Européens. Donc euh, pour moi, je suis belge dans ma tête depuis, depuis ma naissance presque. Ouais. Et euh, mais il n'y a rien à faire, les, les enfants sont un peu bêtes et parfois euh, peut-être mal, mal éduqués, et ça, ça invite avec des, des propos qu'ils entendent à la télé ou qu'ils entendent certainement de... Tu sais, c'est l'époque Michel Debe aussi. Hein, donc. Ouais, c'est ça.
0: Mais, mais c'est ta génération, en fait. Je pense que... Enfin, après, je ne sais pas, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a moins de racisme aujourd'hui euh, ouais. plutôt que de mais ta génération à toi. Temps. Toi, tu as été la première... Ah, allô Ouais, je suis là, je t'écoute.
1: Ah non, je moi, je t'écoutais.
0: Toi, t'as été la première, et du coup, j'ai l'impression que, ouais, que t'as subi un petit peu les vraies blagues euh, racistes et tout machin, et qu'aujourd'hui, il euh, y a un peu moins, quoi. J'ai l'impression. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'asiatiques qui sont agressés dans Paris euh, parce que les gens pensent qu'ils ont de l'argent liquide et tout, donc, euh, <coughs> donc je sais pas. Je te jure.
1: <coughs> Mais euh, non Et puis je, voilà je pense que le, le paysage télévisuel euh, Enfin même d'internet Fait aussi il est plus varié Donc euh, ça, ça semble plus normal aussi que les asiatiques ou Même les, les blacks maintenant euh, Sont intégrés à ça et, euh, Voilà on était un peu des exceptions ouais. Donc euh, je sais pas si tu te souviens dans les séries Mais euh, tu te souviens des années collège Ouais c'est une série ça 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 dit quelque chose Je sais plus le nom exactement euh, que ça avait euh, Si c'est les années collège non ça, ça me parle pas il ouais, faudrait que tu ailles voir, mais il y avait un asiatique là-dedans, bah, c'était le... le nerd de l'équipe. Mmh. Tu vois, tu avais comme ça des clichés, euh, c'était bizarrement pas le beau gosse qui était fort en sport.
0: <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Et du coup, le judo, ça t'a aidé. Tu commencé à quel âge J'ai commencé à 7 ans. Ah oui. Et donc, tu as fait une ouais. vraie carrière de judo. Tu m'as dit que parti loin et tout, jusqu'au. Ouais, bah,
1: en fait, du coup, moi, j'ai commencé la compétition à 10 ans et en fait, très vite, j'ai accumulé les titres de champion de Belgique. Et ouais. donc, tout s'est fait assez naturellement jusqu'à la fin de ma carrière en fait. J'arrêtais pas.
0: Non, tu dit que tu as été je crois vice-champion olympique un truc dans le genre, non
1: Ouais, des moins de 18 ans. J'ai été vérifié un... hein, sur
0: internet entre parenthèses parce que, que dans l'épisode d'avant, les gens ils me disent "Ouais, lui c'est un mytho, elle c'est une mytho, elle c'est machin" <rire> et du coup ils me mettent le doute les bâtards. Et du coup, j'ai tapé juste Young et judo machin et j'ai retrouvé des euh, j'ai retrouvé des photos de toi déjà quand tu avais des cheveux à l'époque pour te dire euh, que tu étais jeune. Bon. Et euh, et là, j'ai fait "OK, c'est pas un mytho." Euh, sauf si tu as fait comme au Marcy dans Lupin et tu t'as inventé une vie numérique juste avant de faire le, le podcast ouais,
1: bah et moi je suis tombé point, dans, je, le, dans, dans le panneau pas temps pour moi s'il y si avait du temps à perdre là dessus
0: <rire> mais euh, ouais trop bien c'est trop bien d'avoir euh, été jus jusque là et tout. moi le judo je te dis moi le judo karaté c'est les combats de, de ma génération où tout le monde faisait soit l'un soit l'autre ouais, Et c'est euh, vrai que le judo j'ai toujours pris ça un peu à la rigolade parce qu'il faut attraper l'autre et le faire tomber ouais et la dernière fois, j'avais croisé un mec qui avait une longue expérience dans le judo. Et je lui avais dit, mais toi, en gros, euh, si je veux te battre, il suffit que je t'affronte torse nu, en fait. Et du coup, as place, tu n'as aucune prise, tu ne peux rien faire. Et malgré trop chaud. <rire> <Il est normal, rire> je
1: ne sais gay. pas si tu... Bah, tu regardes le MMA, apparemment. Un petit peu, ouais. Ouais, bah, si tu regardes, tout ce qui est projection, tout ce qui est euh, grip et tout ça, c'est beaucoup de, de, de projection de judo. Et après, quand ça continue au sol, bah, c'est soit du jiu-jitsu brésilien soit du judo. Tu connais Randarossay Perso non, non pas, que, pas personne, de nom <rire> non même de nom je connais pas. Non vraiment je regarde de,
0: je regarde de loin. Je, je regarde
1: je suis bon, pas bref, à fond dedans. Juste pour faire bref c'était l'ancienne euh, première grande championne UFC. Euh, ah c'est une fille en euh, plus. Du... Okay, ouais d'accord. <rire> elle chaque a joué dans, dans Expendables euh, avec euh, Stallone. D'accord. Et elle, elle vient du judo. Elle n'avait pas spécialement une grande euh, force pied point ouais. mais Par contre elle mais tout le monde en... elle avait d'ailleurs un surnom de casseuse de bras. J'ai plus le nom en anglais mais. Ah ouais. Et donc, elle terminait ses adversaires en 30-40 secondes, tout le monde en clé bras. Et là, elle était comme ça, dominante. C'était la Conormat de grégor de chez les filles jusqu'à il y a encore 4-5 ans.
0: T'es ouf. Et comment tu fais pour ouais. attraper quelqu'un faire des prises de judo si t'as pas de prise de vêtements
1: Ben, bah, tu... tu ceintures. Par la peau. Tu t'attrapes, tu, tu, euh, t'entoures avec tes bras, tu bloques avec les épaules. C'est un peu des techniques de lutte. Tu, tu bloques avec la nuque. Mmh. Et, Et ça ouais, t'a servi
0: déjà dans la, dans la vraie vie
1: euh, le judo Ouais Donc pour me défendre en gros C'est ça la question bah, Pour défendre ou pour attaquer Le judo c'est quoi C'est que de la défense Bah en, en fait ça, à la base c'est considéré Comme un sport de défense Mais ça peut être un sport d'attaque Le truc c'est que moi Je suis pas quelqu'un d'agressif Donc j'agresse personne à la base Ouais mais euh, oui, j'ai pu, pu me défendre euh, à l'époque, mais j'ai jamais été vraiment agressé de façon très violente. Donc ça s'est toujours assez vite calmé. Ouais. Parce que je sais que ça peut très vite tourner le chocolat et que je ne sais jamais que, euh, qui tu peux avoir en face de toi. Mmh. Tu peux avoir des faux furieux. Hein.
0: Ouais, mais tu as quand même un vrai niveau, mec. Tu as été champion olympique et tout. Enfin, ouais, presque. Ouais, 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 donc,
1: bien euh, sûr. Mais, mais, je, mais sincèrement, peur. je pense que c'est aussi bien pour toi que pour lui. C'est mieux de pas de pas forcer le talent et de tu peux en envoyer un à l'hôpital et, et avoir une, une, une pathologie pas une pathologie mais une blessure sur la conscience à vie quoi.
0: Ouais j'ai vu ça dans Cobra Kai à un moment donné il casse le bras de. Bonne rêve,
1: voilà. Plus. Bon, bref, voilà.
0: Tu m'as dit un truc qui m'a un peu touché tu m'as dit malheureusement même si j'ai atteint le niveau mondial et en rangé quelques bons résultats internationaux je n'ai pas atteint mon rêve de participer et de gagner une médaille olympique.
1: Bah ah, oui ouais. As pas arrêté mes excuses mais... pour faire ça. J'ai sacrifié ça à beaucoup dire, mais tu consacres toute une, vie, une période de ta vie en, en, vraiment en ayant un seul objectif en ligne de mire. Et puis après, tu te rends compte que c'est plus difficile que ce que tu y crois. Et puis après, tu, tu te rends compte que les autres évoluent plus vite que toi. Et donc euh, après, tu ouais, es ramené à la dure réalité des choses. C'est beaucoup d'appelés, peu d'élus.
0: Totalement, mais est-ce que, est que la médaille, c'est vraiment la, la finalité de tout ça Est-ce que finalement, le plus important, ce n'est pas le chemin c'est ouais, ouais.
1: une, une vraie philosophie hein. moi c'est quelque chose que je constate seulement maintenant bien sûr, maintenant je le sais bah ouais. mais il faut avoir fait tout le parcours pour s'en rendre compte
0: bah la, ouais c'est ça, la récompense pour moi c'est pas la médaille après moi je suis de l'école Rocky hein. moi l'école Rocky c'est pas c'est pas parce que tu as gagné que as gagné c'est parce que tu es debout et que as encaissé que tu as gagné
1: c'est complètement ça, mais tu as tellement raison c'est tellement ça, moi j'ai mis longtemps à me rendre compte que c'était pas que déjà le parcours en soi était déjà exceptionnel bah oui et euh... Mais j'ai eu du temps, j'ai mis du temps à faire le deuil de tout ça et de me dire que c'était plus portant pour moi aujourd'hui d'avoir fait ce parcours que peut-être d'avoir fait des, des études un peu plan-plan pour faire plaisir à papa et, et maman. Surtout la médaille, c'est que de l'ego en vrai.
0: Parce que t'enlèves la médaille, t'as quand même fait pendant des années quelque chose qui te passionne, quelque chose que t'aimes, ah oui. quelque chose qui t'enrichit. En vrai, je te dis ça parce que c'est totalement le même rapport que moi avec, euh, avec le stand-up aussi. Euh, moi aussi, je peux, à un moment donné, je me disais putain, à un moment donné, je me, je, me, je me mettais par rapport à Eddie Murphy qui était une méga ouais. star à genre 23 ans et tout, je me je dis putain voilà, j'ai dépassé l'âge, je suis baisé, je suis mort, ou alors j'ai des potes euh, qu'on fait l'Olympia, c'est mort et tout, mais, mais la vérité c'est qu'à un moment il faut apprendre à satisfaire de ce qu'on a, moi j'ai la chance de faire ce que j'aime, et je ouais. me lève et je kiffe et tout, je prends un café, je tape des bars avec des gens, c'est ce que je kiffe le plus dans la vie, donc même ouais. si j'ai pas fait l'Olympia, et je désespère pas de le faire un jour, euh, est-ce que ça sera la finalité de, ma, de mon truc Je crois pas, non. Donc ouais. au final... Euh...
1: En fait, si, si, si je veux revenir ça à plus à, bah, vraiment à toute base du pourquoi, c'est, euh, je pense qu'il y a quelque chose de, de l'ordre du, allez, comment dire, de la, de, de la blessure quand t'es petit. Bah, moi, je, je voulais quand même, tu vois, j'étais abandonné, même si n'était pas conscient, mais je voulais quand même. Je voulais. T'as pas été, t as, t as été adopté. Oui, mais du, du coup, j'étais abandonné. Non,
0: <rire> ouais, mais c'est marrant parce que ça, ça rattrape pas la blessure de l'abandon, parce que t'as été abandonné. Non. Mais d'un autre côté, tu non, vois à que quel point l'être humain, la... est... humain, il est quand même génial. c'est des gens, ils te connaissaient pas, ils t'ont adopté, ils t'ont donné ouais. de l'amour et ah tout. Oui. Donc au ai final, euh, ça efface pas la première blessure, quoi.
1: Non, non, parce que c'est quelque chose, c'est tellement choquant en fait euh, quand ils quand y penses. pensent. Moi, j'ai vécu deux ans là-bas. Je suis arrivé... arrivé, dans un monde que je connaissais pas, tu vois. Et je crois qu'il y a des choses que tu que tu que... avec lesquelles tu grandis ou tu dis bah c'est en moi, quoi c'est en moi et donc c'est vrai que du coup euh, j'ai toujours voulu me mettre euh, sur le devant de la scène que ce soit euh, dans les études ou dans, dans le sport là du coup c'était le sport et euh, après bah, tu, tu, tu cours tu cours tu cours mais avec quelque chose qui, qui s'éloigne à chaque fois de plus en plus c'est assez bizarre hein.
0: ouais je vois totalement de ce que tu veux dire est-ce que tu aurais préféré que tes parents te disent pas qu'ils t'ont adopté même s'ils sont Donc, belges et que toi, es asiatique, ils, ça aurait été, encore plus été très drôle de ne pas rendre compte. <rire> ça aurait été encore plus drôle. Au moment, j'étais adopté, non il y a
1: des gens qui, qui, ont, qui, lui ont, qui leur ont posé la question. Ils, 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 ont, ils, ils se sont assez choqués parce que ça, pour eux, c'était inconcevable de ne pas le dire. Même si j'avais été, imaginons, d'origine, je ne sais pas, moi roumaine, où ça aurait été plus, plus difficile à, à déceler. Non, non, pour eux, c'était important d'être dans la vérité.
0: Ouais. D'être en accord avec eux-mêmes et de pas et de pas le cacher parce que sinon c'est un secret que tu portes sur toi et tu dis le jour où ça pas, explose.
1: J'ai jamais grandi avec l'idée tiens en fait mes parents c'est mes vrais parents. Mais c'était mes vrais parents dans mon cœur. Ouais bien sûr.
0: T'aurais eu, t'aurais aimé rencontrer les, tes vrais parents biologiques
1: Bah le truc j'y ai pensé, j'avoue que dans, entre mes 7-12 ans, euh, j'avais un petit j'avais du mal à me placer, j'avais un petit peu le coup entre deux chaises entre la Corée et la Belgique. Et puis, euh, ça s'est tassé avec le temps. Et puis, euh, je, je me rends compte que tout ce que je construis aujourd'hui est plus important que, que ce que j'aurais pu découvrir euh, auparavant.
0: Ouais, souvent, vu, je vois des gens... Euh, là, Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un reportage sur M6 ou je sais plus quelle chaîne, sur des enfants adoptés qui euh, ont retrouvé leurs parents biologiques. Vraiment, ça leur tenait vraiment à cœur de, oui. de retrouver leurs parents biologiques. Et euh, ils le retrouvent. Et finalement, bon, ils ne sont pas si proches que ça d'eux. J'ai du mal à comprendre euh, ce besoin de, de, de rencontrer son parent biologique parce que finalement c'est un inconnu pour toi. Tu vas le rencontrer, ouais, il va te dire ouais c'est un pauvre gars, il avait pas d'argent pour s'occuper ouais. de toi, il est là-bas. Tu dis salut, ouais, ben, ouais. moi je suis ton fils. Qui, ceux qui disent ouais ouais,
1: ouais mais je vois, je vois ce que tu veux dire. Mais pour te dire j'ai une sœur adoptée qui elle a fait la démarche. Elle, elle, a la, elle, elle les a retrouvés elle... ou pas Elle a retrouvé sa mère en fait. Trop parce bien. Son père était comment elle a,
0: elle a vécu le, le truc
1: comme Tu l'as dit, en fait, elle, a, elle, a, elle s'est rendue compte, mais c'est marrant parce qu'elle a beaucoup fantasmé cette rencontre en se disant que ouais. euh, ça allait combler plein de, plein de manques euh, qu'elle avait accumulé avec le temps.
0: Excuse-moi, elle, elle est de Corée aussi, ta soeur adoptive Oui, complètement.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et donc, voilà, le, 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 le contre-coup, c'est de dire mais en fait, euh, c'est une inconnue, je n'ai aucun atome crochu avec elle, je n'arrive même pas à communiquer avec elle, puisqu'elle parlait uniquement le, le coréen. Et donc, euh, ça l'a permis justement de s'apaiser d'une certaine manière, de. Ouais, d'accord. J'ai compris. Un... Elle a, ouais, en ouais.
0: fait, elle a dégonflé un mythe. Quoi. Elle s'était ouais, fait toute une... Elle a toute une montagne. Et en fait, voilà, elle a vu la réalité. C'est bon, maintenant, elle peut passer à autre chose. Mais ouais, je crois qu'elle avait fantasmé Donc, un peu, ce truc-là. Ouais. Ça l'a aidé, ouais.
1: Ouais, ça l'a aidé. Mais après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont retrouvé leurs parents et qui euh, ont construit une relation euh, après coup. Euh... Je crois que chacun, qui peut euh, trouve sa façon de, de gérer cette adoption. Il y en a qui le gèrent plutôt bien. Personnellement, moi, ça a été. Euh, je sais que pour, pour certains, c'est quelque chose de très compliqué. En
0: tout cas, l'adoption, c'est vraiment quelque chose de cool, je trouve. De donner ah une ouais, famille à des gens qu'on n'a pas. Je trouve que c'est vraiment un acte de générosité de la part de ces gens. Euh... C'est un truc de malade. Ouais. Je, moi, je ne serais pas capable, je crois, de. Je ne sais pas si je serais capable. Finalement, je dis ça, j'en sais rien.
1: Là, maintenant, j'ai des enfants. Je ne sais pas si j'aurais le cœur pour adopter. Hein.
0: Ouais, tu vois, c'est ouf, dis... hein, ce que tu dis. Ouais. Ok. Ouais. Ok, Et du coup, ta carrière de judoka, maintenant, tu es devenu coach. Yes. Et tu m'as dit que tu t'es formé en PNL. Et je me suis dit, putain, mais yes. ça doit être un, un travail monstre d'apprendre euh, tous les lyrics, euh, regarder tous les albums, écouter, <rire> aller au concert et <rire> tout. tout ça doit être un boulot. Non, mais c'est quoi euh, le
1: je, PNL Je suis maître praticien en PNL, donc c'est gros niveau. Hein.
0: Tu es maître praticien en PNL, mais mec, il faut absolument que ouais. tu m'expliques programmation neurolinguistique. Déjà, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est... Ces deux mots, pourquoi il y a trois lettres Programmation euh. neurolinguistique. C'est deux. Ah, mots. Parce
1: que neuro, comme c'est euh, l'abréviation de neurologique, du coup, c'est trois mots. Tu vois, neurolinguistique, c'est pas en un seul mot.
0: Ah, moi, je l'ai vu en un seul mot sur internet. C'est pour ça.
1: Oui. Sinon, j'allais bon. dire, il faut faire
0: PMNL. Programmation ouais, neurolinguistique.
1: C'est peut-être peut moins vendeur.
0: Mais c'est quoi exactement cette science exacte ou pas
1: pas du tout, c'est une tout. science, euh, on, on, on la considère pas du tout comme une science exacte et justement les, les, les psychologues la rejettent un petit peu parce que c'est une sorte de, comment dire, d'enfant de, bâtard, okay. de psychologie, mais euh, c'est une tendance en fait qui s'est développée dans les années 70, on peut dire 70 sur ta chaîne ou c'est mal vu euh,
0: C'est pas mal vu mais personne va comprendre, <rire> c'est 70 c'est ça
1: Yes, c'est ça. Les années 70, et donc c'était une sorte d'un de, de, petit peu de, de pot pourri de tout ce qui se faisait, d'intéressant dans tout ce qui était développement personnel, l'accompagnement. Et euh, donc, si, si certains connaissent, c'est une synthèse de l'école de Palo Alto, de l'analyse transactionnelle, de l'hypnothérapie érectionnienne. Mais oui. Voilà, tu vois
0: euh, non, En vrai, l'hypnothérapie érectionnienne, je vois, mais euh, moi, je ne croyais pas du tout que c'était ça, la programmation neurolinguistique. Moi, je croyais que c'était... Euh... Euh, je crois que la PNL, c'était lire une personne en regardant euh, la, la position de son corps, etc.
1: Ça, ça c'est une, ouais. une partie, mais c'est plus complexe que ça. Ça, c'est vraiment les, 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 les bases, ce qui permet de, de créer le contact et, euh, et bonifier la, la communication.
0: Parce que là, dans la programmation neurolinguistique, tu m'as dit plein de domaines qui n'ont rien à voir. Tu m'as dit l'hypnose, tu m'as dit le développement ouais. personnel, tu m'as dit ouais. la cuisine, tu m'as dit le judo, tu m'as dit... T'as tout, tout mis dedans. La, mé la mécanique aussi. C'est quoi ce mécanique. truc Donc moi, bah déjà, ça constitue un point de ce truc-là est pas très fiable. Parce qu'à un moment donné, un <rire> domaine, il faut le définir. Si on, on ah, peut oui. tout mettre dedans, si c'est les DVD, la PlayStation, le judo, le développement personnel, <rire> la météo, c'est tout ça la PNL. Non, la PNL je, suis avec
1: toi. je suis d'accord avec toi. Si, si je veux un petit peu le truc, donc c'est vraiment apprendre à mieux communiquer avec les gens, apprendre à avoir une meilleure ouverture d'esprit. Mais euh, dans les niveaux plus avancés, en fait, ça peut carrément faire. Euh, c'est comment de l'ordre du thérapeutique. Hein.
0: D'accord, donc ça aide les gens à, à aller mieux. Et toi, es de, es, tu m'as dit que tu es maître là-dedans. Mais comment ouais. tu peux être maître dans une science qui n'est pas reconnue Qui a dit que tu étais maître, du coup Qui c est, est le maître que, euh, non reconnu qui t'a dit que toi tu étais business maître
1: business qui fonctionne bien sur le développement personnel, il y a des certifications. Ah. Et donc, c'est un niveau de certification qui est reconnu par euh, l'organisme PNL. Euh, euh, international et francophone.
0: D'accord. Et tu as des conseils à donner, du coup, pour les gens comme moi qui connaissent rien On veut se lancer dans la, sur PNL. la PNL ou ouais. sur,
1: euh, sur la vie en général
0: Alors, sur la vie, ça sera le principe de ce podcast, mais sur la PNL, si par moi je veux me lancer là-dedans, mais j'y connais rien, ah qu'est-ce ouais. que je dois faire C'est quoi le Alors, truc bah,
1: Le truc, bah, déjà, c'est de se renseigner quelles sont les, les écoles euh, formatrices dans la région et euh, après je pense que tu peux déjà regarder un peu sur Youtube il y a pas mal de choses qui se font là dessus tu peux acheter la PNL pour les nuls juste, ça c'est juste vraiment une question d'introduction après je pense que le mieux c'est de, déjà d'en discuter avec quelqu'un qui en fait par exemple moi
0: et du coup ça, ça me fait un peu flipper Ça veut dire si je parle avec toi tu vas regarder mon corps et tout, tu sauras dans quelle position je suis ouais, tu diras, ouais ah, mais tu restes habillé là <rire> ça c'est une autre PNL ça enlever <rire> la chemise pour moi c'est pour mieux comprendre c'est important, j'ai
1: besoin de voir comment vous bougez. <rire> et du coup, ça te sert dans ton travail, ça Ça me sert énormément. Je pense que d'ailleurs, si, si ça marche si bien sans vouloir euh, me jeter trop de fleurs, euh, je pense que c'est vraiment grâce à ça. C'est plus l'aspect humain, la qualité relationnelle que j'arrive à installer avec les clients qui fait que je pense que ça fonctionne très bien.
0: Mais c'est quoi le petit plus PNL que tu mets dans tes, dans tes coachings genre, euh, Fais des pompes, ouvre ton cœur
1: ah. Euh, en fait c'est assez simple c'est que c'est pour faire faire vite parce que sinon on va rentrer dans des débats, l'eau long. on a du temps yes ben voilà donc c'est que ce qu'il faut comprendre c'est que dans chaque action chaque choix euh, chaque façon de penser se cache une valeur en fait que tu essaies de satisfaire tu me suis ouais jusque là j'écoute ouais le truc c'est que même si ça a l'air évident quand je t'en parle les gens ne l'en font pas consciemment tu vois ce que je veux dire quand tu choisis d'acheter une Ducati rouge il a...
0: je, raconte, je raconte tellement ma vie.
1: <rire> C'est un, un exemple complètement aléatoire. Vas-y. Vas continue. Continue. Ducati rouge. Vas-y. Euh, ouais. eh ben en fait, il y a plein de, de processus de pensée qui t'ont fait choisir pourquoi Ducati, pourquoi rouge, pourquoi tel modèle. Tu vois ce que je veux dire Mais Moi, je sais pourquoi tu tout, tout
0: que... ça. Moi, je suis un mec qui, qui cérébralise tout, donc, euh, donc je, ouais. suis, je suis conscient de chacun de mes choix. Je sais pourquoi je les ai faits, ce que je recherche, pourquoi lui, pourquoi pas lui. C'est même relou d'ailleurs.
1: T'es déjà à un niveau supérieur. T'es déjà presque maître praticien.
0: Ah, quoi, il faut faire ça pour être maître patricien, bah, dis donc. J'ai encore moins de respect <rire> pour les maîtres patrici vu. patricien.
1: Ouais. Putain, même pas le dire. Il <rire> faut avoir une très bonne élocution. Hein.
0: Ouais, non, mais c'est mort. <rire> c'est mort, je peux pas être maître patricien. Non, voilà,
1: et donc, c'est donc, bah, déjà bien, tu recules recul par rapport à ça, mais il y a des gens qui l'ont pas du tout. Et plus les choses sont parfois intriquées avec les autres, et plus c'est difficile parfois d'avoir du recul par rapport à, à ça et d'avoir euh, un sens critique. Tu vois quand tu maintenant là c'est des équations assez simples c'est toi avec toi-même mais quand tu commences à mettre euh, ta petite copine dans l'histoire le père de la petite copine tu vois ce que je veux dire c'est ouais. tu arrives à penser pour toi mais quand tu sais pas comment les autres fonctionnent et d'apprendre à comprendre comment les autres fonctionnent ça permet aussi de trouver le bon canal euh, pour communiquer correctement
0: OK je comprends c'est comme euh, j'ai l'impression que c'est limite des, des cours de diplomatie en fait arriver à comprendre si. les autres pour finalement ouais. euh, se faire comprendre et, ouais. euh, et éviter de déclencher des guerres parce par les incompréhensions moi je, 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 ça a été un gros problème pendant longtemps et j'ai plein de potes qui sont très diplomates et souvent je leur demande oui. des conseils je leur dis putain lui il ouais. m'énerve j'ai envie de l'insulter qu'est-ce que je dois faire il me dit non ouais. tu l'insultes pas il a fait ça parce qu'il y a ça donc tu lui dis merci je dis quoi je dois dire merci en plus il me dit, ouais. <rire> tu lui dis merci non, pour ça, ça, ça. et tu dis. renvoies ça et, souvent, voilà, et du coup j'ai grave progressé en mode conseil à des amis diplomates parce qu'avant je pouvais tout le temps j'étais pas ouais. diplomate, je fonçais tête baissée. Je dis, vas-y, me saoule lui. Mais parce que je suis un mec euh, un peu hypersensible, du coup, comme on, je me sens <rire> vachement attaqué rapidement, du coup, je réplique. Et à un moment ouais, donné, ouais. Euh, bah, mes potes, ouais, ça m'a beaucoup appris euh, le fait de parler avec des gens euh, plus diplomates.
1: Mais ça, c'est vraiment la grosse base, hein, c'est de, de comprendre que voilà, <rire> la personne en face de toi, elle est, même si ça te paraît évident, elle fonctionne pas comme toi. Et euh, juste déjà de découvrir sa, ce qu'on appelle la carte du monde, donc c'est vraiment sa vision de la réalité. Ben, euh, ça lui permettra peut-être d'utiliser les bons mots les bonnes tournures de phrases pour qu'à un moment elle dise ah ouais ça va je comprends ce que tu veux me dire et j'accepte mieux aussi du coup
0: Est-ce qu'on finit pas finalement dans de la manipulation après tout ça Bien sûr complètement ben, ah ouais, C'est ça qui c est, est
1: chiant C'est là, là que tu, tu dois être euh, éthique mmh. Bien sûr moi je pourrais manipuler, je pourrais manipuler mes clients pour qu'ils me payent des sommes astronomiques
0: <rire> Non
1: pas à ce point là Ça peut aller loin hein. ah ouais. Attends tu, tu, penses que, tu penses que les mecs qui, 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 qui créent des sectes et qui fonctionnent ils font quoi Je sais pas oui, ils, font ça. Ils, 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 ils créent une confiance telle en eux en, leur, en, en tout ce qu'ils racontent vrai. que les gens les suivent Jésus c'est ce qu'il a fait hein.
0: mais laisse Jésus hors de tout ça d'accord mais euh, <rire> tu crois Bouddha il est bien lui tu crois que c'est un bon gars <rire> t'es bouddhiste <rire> ou pas je sais même pas Bouddha <rire> aussi c'est un mais gros bon, pervers narcissique non je rigole Bouddha ouais, Complètement. mais euh, c'est vrai que parce qu'il y, y a aussi ce défaut moi j à titre perso j'aime bien aussi les gens qui sont comme moi euh, j'aime bien les gens qui sont assez francs euh, et qui rentrent dans le tas parce que je sais que derrière ça il y a une sensibilité mais il y a surtout une honnêteté. Euh, ouais. J'ai des amis qui sont très diplomates et qui sont géniaux mais j'ai aussi croisé dans ma vie plein de gens de diplomates qui sont des putains de gros pervers narcissiques et en fait leur diplomatie ouais. c'était qu'une arme pour de la manipulation. C'était ouais, oui nana tu es oui oui tu dis ça il y a qu'une voix toujours très douce et tout et derrière c'est juste pour que ailles dans leur sens en fait. Et je dis putain mais lui je me prend vrai. vraiment point con et je les les gens comme ça je les déteste. C'est-à-dire qu'il y a, il y a ouais. des vrais gens de diplomates qui sont vraiment dans la bienveillance. Et qui veulent juste éviter le conflit et essayer de te comprendre sincèrement et du coup vous arrivez vachement à discuter et machin. Mais il y en a plein, je trouve, où c'est euh, ouais, de la manipulation quoi. Les vieux diplomates ouais. qui te mettent une main sur l'épaule et tout et qui te parlent ou qui te disent oui je comprends, oui nanana oui mais est-ce que nana nana et juste pour t'emmener dans ton truc et ou des fois ils écoutent ouais. même pas ta réponse et ils me rendent ouf.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ça c'est à toi de justement te positionner par rapport à eux, hein. mais c'est pas systématique, il hein. y, y a vraiment des coachs PNL bienveillants.
0: Il y a des coachs PNL bienveillants, je suis sûr, Mais sans coach PNL, il y a des gens diplomates très bienveillants aussi.
1: En plus, il ne oui, right. faut pas de coach PNL. Et
0: C'est vrai, vrai que c'est cool et ça doit t'apporter un truc dans tes, cours, dans tes cours de sport, parce que tu dois aider les gens à se développer physiquement, mais en même temps, tu leur apportes aussi une aide personnelle, donc du coup, ils ont vraiment l'impression de, de progresser sur les deux plans, quoi.
1: Ouais, et en plus de ça, je fais de la nutrition. Donc du coup, ils sont encadrés sur les trois et plans. Et de la
0: nutrition. Et du massage aussi pendant qu'on y est, formule complète. Oh, si c'est
1: demandé gentiment, oui.
0: Oh là là. Ce qui nous fait arriver à ma deuxième partie. Si tu crois qu'on va parler judo, PNL, et qu'on va passer le fait que tu m'as dit que pendant un temps, tu étais gogo -go dancer, tu peux rêver, <rire> mon gars. J'ai dit,
1: dit un court temps. un court temps.
0: Un court go temps gogo dancer. Eh ben voyons, des années de judo, mon gars. Des années, toutes ces valeurs rabâchées pendant l'enfance et tout pour au final finir. Regarde mes pecs, <rire> Na -na. regardez mes abdos, Na -na. et après le mec il nous fait des grands discours sur le développement de soi-même et tout. Et... et pendant un moment de ta vie, tu étais au niveau 1 à montrer tes muscles.
1: C'est ça. Bon, tu sais quoi, je, je regrette pas du tout parce que c'était une bonne expérience. Euh, bah pour revenir justement aux besoins d'amour et de reconnaissance, bah ça passe peut-être par là aussi. Ouais, et c'était euh, une période en fait où je, ma, ma carrière était un peu sur la fin. Et je, en fait, j'ai toujours vu ça comme des opportunités. Je dis tiens, bah, on va voir ce que ça donne. Je me m'étais pas dit que j'allais en faire enfin une carrière. Je me dis tiens, ça fera un petit peu d'argent, pourquoi pas Voilà, ça ça ça, ça lisse un peu l'ego. Ouais, <rire> ça, ça fait, ça fait ça du bien, ça fait du bien à l'ego. Donc voilà, c'était très je... rigolo. J'ai pas fait ça longtemps, j'ai dû faire ça trois prestations maximum. Puis après, ah ouais. on m'a plus appelé.
0: Après, on t'a pu appeler Oh merde Oh non, ça c'est <rire> tellement la mauvaise nouvelle. Ouais,
1: J'avais déjà, déjà presque 30 ans quand j'ai commencé ça, donc euh, même si euh, je les parais pas trop, euh, il faut des, de la chair fraîche.
0: Mais ça veut déjà dire que t'étais vraiment bien foutu, quoi, même à 30 ans. Et du coup, euh, tes euh, striptease, tu les faisais où Genre dans ouais. des boîtes de nuit
1: euh, ouais, c'était du mal. Là, c'était des petites représentations parce que, comme j'étais pas encore danseur émérite et euh, confirmé, ouais. ils, ils m'ont fait faire des tests.
0: Ah, c'est là que tu rencontres
1: le gogo. C'est ah, pas facile. Ah ben, en fait, il faut être complètement désinhibé. Donc ça veut dire que tu danses pas comme tu danses avec tes potes, tu vois. Bah, Tout oui. est surexagéré. Tu, tu dois communiquer avec euh, l'autre gogo que, ou la, la fille qui est en face de toi. Non, c'est chaud. Et c'est des, des, des chorégraphies de, que tu vois à la télé. Hein donc c est, c est, tu, vas, tu, tu fais pas un mia quoi, sur le podium
0: <rire> d'accord ok et est-ce qu'il y a des meufs qui te draguent dans ce genre de soirée ou euh...
1: ah ben, ouais j'avoue que enfin, ça c'est pas arrivé souvent mais c'est clair qu'elles te regardent bizarrement t'es tu sais, es, es, es quand même sous le feu des projecteurs donc du coup euh, je sais pas si ça, fait, euh, ça alimente certains fantasmes mais comme certains, certains mecs de regarder des danseuses en se disant purée euh, si elles pouvaient faire autre chose que danser euh, là sur le podium ce serait cool
0: ouais D'accord, ok. Non, je te demande ça parce que moi j'ai vu plein de vidéos sur internet, sur euh, des sites d'information, où on voit des mm -hmm. stripteasers euh, se faire faire des gâteries par des filles euh, pendant le <rire> truc et tout. Et du coup, ça m'a vraiment motivé à faire du sport.
1: <rire> okay. Je crois qu'on n'a pas regardé. <rire> C'était pas BFM TV. Hein.
0: Non, mais moi je suis très naïf, je te jure. Et tu vois des strip teasers, je crois, ils mettent euh, les, la fille derrière le, une espèce de rideau et elle fait des trucs. Et tu te dis, mais c'est vrai ça
1: T'avais des, mm -hmm. des
0: collègues qui t'avaient raconté des trucs comme ça
1: non, non, mais par contre, c'est clair que ça, ça, ça nique beaucoup entre eux. Hein. Ah, entre eux. Ah, ouais. Ouais. Okay. Moi, j'ai pas eu le temps de rester suffisamment longtemps pour observer, mais <rire> <rire> ouais, si, si, c'est chaud. Ça peut être chaud, oui.
0: Ok, ok. Ok, Yon, bah c'est cool de te connaître un peu. Euh, moi, de mon côté, quoi de neuf dans ma life J'ai fait une vidéo, en je compte. sais pas si tu l'as vu il y a pas longtemps. Euh, où je faisais un sketch de trois minutes où je faisais un russe qui donnait sa vision du monde de la France. Ah oui, j vu. Alors, il y a des gens qui ont kiffé, mais il y a pas mal de gens qui m'ont dit que c'était un peu malaisant et, euh, et un peu raciste. Et en vrai, je pense que vous avez raison. Et j'entends et je comprends euh, ce que vous dites et ça me servira de leçon. C'est qu'en fait, moi, j'étais parti dans mon délire, parce que en fait, ça me tue de rien euh, de faire le russe et de donner euh, la vision du monde d'un russe. Mais je n'ai pas capté qu'en en fait, on ne peut pas le faire avec un autre accent et que du coup, ce n'est pas juste pour les russes. Je ne le ferai pas avec un africain ou avec un asiat ou, euh, ou n'importe quel autre.
1: Donc du oh. coup... Euh, du coup, c'est pas cool. Ouais, pour mais à la, à la fois, c'est ça qui est drôle. Enfin, je sais qu'on est dans une époque où on peut plus trop, trop rire de, de, de ce qu'on veut, mais euh, ça, devient, ça devient difficile aussi. Je, ben, moi, je suis pas humoriste, mais j'imagine que ça, vous devez toujours un peu marcher sur des jeux en fonction des, des sujets que vous voulez aborder. Ça devient compliqué, quoi.
0: Bah, c'est vrai que ça partait pas du tout d'un sentiment comme ça, mais c'est vrai qu'on est dans une génération où il faut faire gaffe, il faut pas offenser. Et euh, je m'étais pas rendu compte. Donc, du coup, pour ceux qui ont aimé, merci. Et pour les autres. Euh, ça me servira de leçon. Euh, J'ai plein d'autres idées hein, dans ce délire-là, mais euh, un peu bah, plus. Moi, je pense aussi. que tu dois
1: continuer là-dedans, c'est ce qui fait aussi que tu es, es original dans ta, dans ta manière d'aborder l'humour. Bah, moi, ça m'éclate plus,
0: mais je vais essayer de faire un truc qui va moins diviser. Je vais, je vais essayer de réfléchir à des trucs comme ça. Tu, euh... tu vas toujours diviser, de toute façon. C'est ça le truc. On va toujours diviser. Contenter tout le monde, c'est compliqué. Hein être ami avec tout le monde, c'est être ami avec personne et prendre parti pour rien. Ouais. Et prendre parti pour ouais. tous, c'est prendre parti pour rien, etc. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est toujours chiant non quand les gens ils te mettent un commentaire que c'est pas cool, etc. Machin. Tu fais pas ça pour ça au final, tu fais ça pour divertir les gens, pour leur apporter un bon moment et tout. Donc, même s'il y en a 5 qui kiffent, s'il y en a 2 qui disent que c'est pas cool, bah, tu es obligé de les écouter. Quoi.
1: Oui, ça aussi, bien sûr. Ça, ne faut pas enfin, les, les, les nier. Je okay. sais
0: pas. Moi, je... En tout cas, moi, j'ai cette faiblesse d'esprit. Je sais que peut-être qu'il y en a qui s'en battraient les couilles. Moi, je me dis, ah, c'est pas cool. Faut qu'on faut qu soit main dans la main. Et euh, mais du coup ça me fait vraiment penser à, à Michel Leib J'ai dit putain j'espère dans 10 ans on va pas dire euh, regardez, cette mêlée, regardez ce qu'il faisait Il se permettait ouais, porter une chapka bien, dit, Et de faire l'accent russe bien. Non mais c'était incroyable je... cette époque, cette génération On respectait rien
1: Non parce qu'à la fois je, je me souviens bien du sketch Il y a quand même un petit peu de dénonciation De, de la façon dont, dont la politique internationale euh, Voit un peu le, la Russie Ouais c'était un Donc. peu des deux Et puis un peu de comment
0: la Russie voit la France aussi Avec, la, avec notre armée euh... Qui, qui, est, qui est ridicule comparé à l'heure, leur, etc.
1: Et tout. Ouais, et moi, je, je, franchement, je n'ai pas trouvé ça. Est-ce que c'était excellent Ça, c'est encore à discuter, mais ce n'était pas mauvais. Hein. <rire> je, pas, je te dis, je ne pas, dans 10 ans, je sais pas Michel Leb. En
0: fait, il y a un truc aussi qui est intéressant avec le cas, le cas Leb, c'est que. Ouais. Je ne parle pas de Superman. Hein. C'est que, mm. il y a dix ans, ce gars-là était adulé. Donc, il, a, il fait son sketch raciste sur les Renoirs. Et ce mec est adulé. Ça veut dire que c'est ça aussi l'hypocrisie de cette, de, de cette génération, c'est qu'ils l'ont invité sur tous les plateaux, toutes les radios pour lui demander de faire ça. Il raconte qu'il a fait des tournées en Afrique, on lui demandait de faire ce personnage, etc. Et maintenant, tout le monde le rejette comme un paria, comme le plus gros raciste de la Terre et tout, alors qu'à l'époque, tout le monde était complice de ça. Bien sûr.
1: bien sûr. Une, une hypocrisie là-dedans. Les... <coughs> les publicités, que ce soit pour euh, quand ça s'appelait, mais pas les Pépiteaux. S'il y avait Pépito. Mais il y avait les bamboula aussi, tu te souviens de Bamboula Les Bamboulas, mais
0: ouais, mais putain, mais. Ça me fait penser à une blague. Putain, mais à chaque... Je me rends compte chaque épisode, je cite une blague d'Adrien Arnoul parce que je suis vraiment fan de ce gars là, allez le voir. Il dit que bamboula on l'a retiré parce que c'est parce que raciste, alors qu'envers les Renois, et Pepito, on l'a gardé parce que les Mexicains, tout le monde s'en bat les
1: couilles. <rire> <rire> ouais, après, mais oui, les ça, Bamboulas, c'était chaud. Euh, Pepito aussi, en vrai, c'est un peu chaud. Ouais, banania, ben, enfin, c'était.
0: C'est vrai que c'était toute, une... une... toute une époque de racisme décomplexé. Et, euh... et ouais, et donc tout le monde était, était complice de ce gars-là. Et maintenant, on, on, le, on, on le met au pilori, on, 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 le, on, le, on le fume alors que qu'il n'est qu'à moitié coupable là-dedans. Et ce qui est encore plus grave ouais. dans mon cas à moi, parce que si moi, ça m'arrive aussi dans 10 ans de dire « Regardez ce qu'il a fait son sketch sur le russe et tout », c'est que moi, j'aurais même pas l'excuse de dire « Oui, mais à l'époque, ça cartonnait, tout le monde me le demandait et tout ». Non, moi, j'étais juste un petit raciste solo <rire> sur ma chaîne YouTube. <rire> J'aurais aucune excuse, encore pire.
1: Ouais, c'est euh, clair, c'est grave. Mais ouais, alors, bah, je crois que c'est une question aussi de les gens suivent quoi. Si maintenant il revenait et faisait une marche en arrière en revenant en disant bah, voilà c'est ce que je dis c'est le summum de l'humour, ben bah, les gens diraient ah, bah, oui, c'est le summum de l'humour parce que c'est bien d'être dans dans la masse. J'ai une question. Toi qui es asiate
0: ouais. du coup d'origine, est-ce que euh, ouais. des fois il y a des blagues sur les Asiates qui te choquent
1: euh, bah écoute, tu te souviens il y a quelques années il y avait eu un spectacle de Kev Adams et euh, Gad Elmaleh j'avais ouais, en fait rappelle. une grande scène d'ailleurs ça, ça avait fait un tollé euh, sur ouais. Twitter tout ça, ouais. moi je trouve qu'il faut arrêter un petit peu les mecs c'est un métier où ils essaient de, 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 de divertir les gens tu vois ils veulent pas faire du mal aux gens Donc, ouais, je, euh, je, aussi, hein, je suis Gad plus sensible euh, quand la personne me le fait personnellement que quand c'est que quelque chose qui se fait à la télé
0: Ouais. mais, que, mais après il y en a qui vont dire oui mais c'est à la télé du coup ça véhicule cette idée là à une population de masse, et du coup, ça ouais. va ancrer l'idée dans cette idée d'un. Ouais, heureuse,
1: heureusement, du coup, il y, y a maintenant des figures asiatiques qui ressortent, euh, qui, qui, qui montrent autre chose de l'Asie que juste euh, le, celui qui, qui fait l'accent, qui, qui vend des nouilles ou qui est fort en maths, tu vois. Ouais. Donc, heureusement, l'ère de l'Internet permet de, de voir d'autres choses. Je ne sais pas si tu connais BTS, de nom de, de, de... Euh, Non, je ne connais pas. Non. Non, bah dis donc, t'as manqué un truc. Hein. Euh, BTS, c'est le nouveau groupe phénomène, euh, le nouveau boys band phénomène qui vient de Corée, qui, qui est maintenant mondialement connu.
0: Ah, mais je sais que la Corée, elle a des groupes qui éclatent tout, hein, la K-pop ouais. et tout. Je... Ça, ouais. Sauf que ouais. je, je, je connais le mouvement, mais je ne connais pas les ouais. groupes.
1: Ouais, mais la BTS est vraiment mondial, quoi. Depuis maintenant 2-3 ans, c'est un carton plein. Quoi. Ouais. Euh, tu parles de BTS aux états unis ils connaissent. D'accord. Ben bah, voilà, tu vois, du, du coup... Les canons de beauté changent aussi et euh, je pense que ça, il y a une tendance aussi où, ben, comme les blagues il y a, dans les années 90, 90, c'était cool d'être black parce que le grand star a, parce que la NBA, tu vois, c'est des choses qui, qui, rendent un petit peu dans la conscience collective et je crois que l'Asie, ben, la, tout doucement, ben, c'est ça qui arrive aussi. Alors qu'en fait, pour eux, c'est normal depuis longtemps. C'est juste qu'en Europe, la vision change. Intéressant. C'est mon avis, hein, ça n'engagerait en moi. Hein. <rire> je
0: pense qu'en fait, il faut vraiment analyser au cas par cas. Tu vois, Par exemple, comme tu l'as dit, quelqu'un peut te traiter dans la rue, tu vois que c'est malveillant, alors que Gad et Kev, bah, tu vois que c'est des gars, ils veulent juste faire rire, ils ne sont pas du tout méchants, il n'y a pas plus consensuel que ces deux-là. Donc, franchement, s'attaquer à eux deux, c'est n'est pas vraiment ça le, le, le souci. Non, quoi.
1: Par contre, ce que je suis convaincu, c'est qu'ils ont suffisamment de talent pour faire autre chose que ça.
0: Oui, c'est vrai aussi. Euh, quoi de neuf sinon d'autre dans ma vie j'ai fait une pub pour Quick -da -da -da. donc je suis obligé de vous dire contractuellement que c'est clairement les meilleurs burgers de France en toute objectivité <rire> mais euh, c'était très bien c'était trop bien de faire cette expérience super sympa, on a bien rigolé à le faire c'était marrant le fait qu'à chaque fois que tu fais une prise on te ramène un nouveau burger neuf tu vois t'es là, tu fais une prise, tu croques tu te ramènes un autre, tu refais une prise, tu croques on te ramène un autre
1: et euh... si, en fin de journée, ça allait les burgers Ou ça, ça, ça remonte un peu En fin de
0: journée, j'en pouvais plus. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en début de journée, et c'est là où tu vois que je suis le roi des crevards, et je te jure que c'est vrai, c'est qu'en début de journée, je finissais vraiment les burgers qu'on me filait. <rire> ça faisait le mec qui disait On la refait, on change le burger de Seb. bah ben, Il est où le burger de Seb Et le mec qui me regarde, il est sérieux lui Il l'a Et moi, bah ben, quoi, c'est de la nourriture On va pas, un pas jeter. Un de mon gars. Mais après, je t'avoue que fin de journée, c'était plus possible tu combien
1: de... comme ça parce que moi j'en ai vu deux actuellement
0: euh, on a fait trois petites vidéos là je vais partager la troisième ah, ça. et puis euh, et puis voilà c'est pour leur burger qui sortent et tout c'est cool ce qui est marrant c'est que tout le monde m'envoie des messages ah hey, t'es pour Quick Eh hey, mais Quick ça va pas fermer c'est-à-dire que le monde entier pense que Quick a fermé <rire> alors que Quick est encore ouvert et, et marche bien <rire> trop chelou quoi et donc voilà il y avait ça c'était marrant au <rire> final ouais le résultat est plutôt cool et, euh, et du coup je le partage ouais, euh, volontiers donc voilà ma première euh, pub euh... Alors que j'ai travaillé longtemps dans un McDo. Et au final, c'est Quick qui a reconnu mon talent.
1: <rire> La tristesse. C'est quoi, c'est eux qui sont venus te chercher
0: Bah oui, c'est pas l'inverse. Hein.
1: Salut Quick <rire> Ça vous dérange pas si je fais un truc pour vous <rire> Je sais pas.
0: Les burgers sont vraiment bons. <rire> non, je pourrais aller chercher des marques. Mais euh, si moi, j'allais démarcher une marque, je pense que ce serait plus une marque de voiture. Genre euh, BMW, des trucs qui coûtent super cher. Vous voulez pas me faire une ristourne, s'il vous plaît <rire> Un petit placement de produit dans les vidéos. Y a pas je euh, vous êtes vraiment la meilleure marque de voiture. Voilà. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, sinon je suis parti chercher ma moto. Donc ouais, en ce moment, c'est ce qui m'a pas mal occupé. j'étais me prendre une moto rouge. Et tu rides. Et je ride rouge. D'ailleurs, tu parlais de l'inconscient. Pourquoi avoir pris cette, cette moto rouge et tout machin ouais. Mais franchement, c'est vrai que l'esthétique, ça compte. On va pas se mentir. C'est vrai que quand tu prends une moto, tu as envie que ça envoie quoi. Pas... Une moto, c'est pas un utilitaire, en vrai. C'est pas pratique. Donc, si, si en plus, tu ne peux pas te la raconter, quel est l'intérêt <rire> Tu vois ce que je veux dire C'est pas comme un scout Un scout je m'en bats les couilles, j'ouvre mon coffre, je mets mon casque dedans, c'est trop pratique dans la ville, c'est cool et tout. Mais une moto, mon gars, c'est pour vendre du rêve aux gens et à moi-même. C'est que moi, la nuit, je me fais des films. Je suis là... Ta... Et par contre, mon gars, c'est que j'ai pris une sportive. Pour ceux qui connaissent, j'ai pris une panigale. Et... Euh... Et en fait, j'ai plus l'âge pour ça. Quoi. Genre, il y a la... Avant, j'avais une moto, il y a super pas longtemps. J'avais une R6. Et euh, je kiffais trop et tout. Mais j'étais plus jeune, c'était peut-être un peu moins de 10 ans. Et là, je reprends. Et je suis putain, mon dos, il est pété. Ah, la est moto, ça, est elle, est elle est puissante. À peine je tourne la poignée, ça fait des à-coups C'est vous, parce que j'ai pas l'habitude. Et je me dis, mais ouah, wow, mais c'est quoi ce délire Qu'est-ce que j'ai fait Je sais pas si ça t'est déjà arrivé quand tu achètes un truc. Et sur le chemin du retour, tu te dis putain, j'ai fait une connerie. <rire>
1: <rire> ouais, j'ai dû, dû avoir, mais pas pour ça. J'ai jamais acheté de moto. Tu,
0: tu, tu rides pas
1: bah, C'est-à-dire que <rire> je suis parti à c'était Bali avec un pote. Et à Bali, en fait, pour, pour te déplacer, c'est mobilette à tout va. Donc, euh, au, ouais, bout, je au Bali. bout de deux de, de, de semaines à Bali, je me suis dit, tiens, purée, la moto, ça, ça a l'air sympa. Ouais. Et en fait, j'ai refait le même coup en Grèce avec, avec des potes. Et en fait, en Grèce, les routes sont hyper grasses à cause du sable. Ouais. Et je me suis viandé, mais comme un beau là. Oh Donc, euh, euh, j'allais pas vite, hein. mais bon, suffisamment pour, pour. Ouais, ça m'a bien refroidi. Heureusement, grâce au judo, j'ai un peu roulé, mais. Ouais. Et j'ai évité la, la casse, mais je me suis bien ouvert le, le tibia. Ouais. Donc, il était quasiment à vif. Donc, je me dis bon, aïe, on va aïe, se calmer.
0: Aïe, <rire> moi, j'ai une expérience comme ça qui m'a échaudé, c'était avec le skateboard. J'ai une période il y a 3-4 ans où euh, j'avais envie de faire du skate. Et j'avais un petit skate, je sais pas comment ça s'appelle, des, des petits, que je trouve ouais, trop ouais. cool et qui vont assez vite. Et donc, j'en faisais et tout. Et puis, à un moment donné, j'ai vraiment cru que je savais bien en faire. Et un jour, je me lève. J'avais la tête dans le cul. Je devais aller acheter du pain pour je ne sais pas quoi. Et je me dis, bah, vas-y, je prends mon skate. Mais la tête dans le cul, à moitié réveillée, quoi. Et euh, je sors à Saint-Denis, sur le trottoir. Et mec je m'éclate en arrière, la tête contre le trottoir. Bah J'étais tellement sonné. Ça m'a euh, dégoûté du skate, quoi. Tu t'es réveillé trois heures plus tard Je me suis réveillé, Non, je dis direct après je me suis relevé, mais je me suis dit mais comment je suis arrivé là C'était tellement rapide, j'étais bien et d'un seul coup j'étais à l'envers avec la tête qui fait mal et vraiment ça m'a refroidi et maintenant le skate c'est mort pour que j'en fasse régulièrement
1: <rire> Ouais mais c'est peut-être des signaux de la vie, hein. moi je vois ça comme une sorte d'alerte de, de, en disant tiens il y a des choses qui sont pas faites pour toi, celui tu, tu <rire> vives un peu plus longtemps que ça Bon, mais voilà.
0: viens, on arrête de donner des sens à la vie, à tout et n'importe quoi. Moi, je pense que le seul signaux, c'est il faut s'entraîner plus. Tu ne maîtrises pas assez le skate. <rire> ça ne sert à rien de donner une dimension spirituelle. C'est la vie ouais. qui t'envoie ça. Non, des fois, la, la, la réponse, elle est sous nos yeux. Juste, entraîne-toi plus.
1: <rire> tu <'es> juste, <rire> juste pas bon. T es quoi. juste
0: nul. Voilà. Alors, ce jour-là, tu étais nul. Point. Mais si je m'entraîne tous les jours comme Tony Hawk,
1: bah, je pense que voilà. Ouais, tu as vu Tony Hawk, là, il, a, il, a, il a passé un truc, mais un truc qu'il n'avait plus passé depuis des années. Mais je sais pas quel âge il a lui, il a presque 50 ans. Ah j'ai pas suivi. Il a, il a passé, euh, mais je crois que c'est un 720, c'est un truc hyper dur à passer, donc c'est deux fois un tour euh, ah sur oui. lui-même dans une rampe verte. Ah, donc, ouais, tu vois le live pipe quoi. Mais il a passé, je, je sais pas quel âge il a, je pense qu'il doit avoir presque 50 ans. Pff, et là on voit il se rate, il se rate, et puis il le réussit, il est tout content, parce que je pense que c'est ouais, un truc un peu fou, quoi. Le mec, il lâche pas l'affaire.
0: Ouais. Ah bah c'est sa passion, mon gars. Tony que J'avais 15 ans, il y avait son jeu qui cartonnait déjà. C'était déjà une Rosta, donc aujourd'hui, je sais pas l'âge qu'il a, mais Et du coup, ouais, j'étais chercher ma moto, j'étais à Orléans, je me suis tapé ma petite mission. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça, mais c'est assez cool quand tu vas chercher un nouveau véhicule loin, parce que c'est une mission, mais tu sais qu'au bout, tu vas kiffer. Tu dis, ouais, okay. ok, je prends le train, je descends à Orléans, arrivé là-bas, il n'y a pas de Uber, je prends un taxi, euh, très sympathique au demeurant. Le taxi, il me dit, euh, vous allez où Là, je cherchais ma moto là-bas, tel concessionnaire et tout. Et lui les motards aussi il me dit Ah ouais, cool, moi aussi j'adore la moto et tout, trop bien, machin, vous prenez quoi Ah ouais, belle moto et tout. Après il me dit, mais votre moto, vous allez chercher elle est accidentée ?» et Moi je dis non, pourquoi Il me dit non, parce que le garage là-bas, à chaque fois ils achètent des motos accidentées, ils les retapent, et après ils les revendent. Et moi je fais, oh le bâtard, il m'a cassé mon délire. Et moi je fais, non, on m'a rien dit. Oh non, déjà sur le chemin, le mec me casse mon délire déjà. Je fais ça y est, les problèmes, ça commence maintenant j'arrive là-bas, le taxi donc euh, du coup euh, c'est là où tu vois la province et là et Paris c'est pas pareil, le mec il est trop cool il parle avec moi, on rigole et tout et arrive au concessionnaire, le gars il garde son taxi et il va marcher avec moi dans le concessionnaire pour regarder les motos parce qu'il aime bien ça, où tu vois ça euh, en région parisienne, où tu vois un chauffeur tu lui dis je veux galérer Lafayette et après il est avec toi dans les rayons, il regarde les vêtements <rire> c'est ouf lui il était avec moi, il regardait les motos et tout après les mecs sont venus s'occuper de moi, les vendeurs et, ils me connaissaient un peu, et ils me disaient ah, c'est Mélia et tout machin, préservatif tout ça machin et euh, je prends ma moto, il y a le patron, il vient, on discute un peu, le taxi, je le vois qui part, et euh, le patron, je lui dis, bon, bah, ok, cool, merci et tout, mais juste une question, la moto que je vais prendre là, elle a été accidentée ou pas Là, je vois son visage, il change, il me dit, qui a dit ça Qui, le celui qui dit ça non parce que c'est le taxi qui m'a dit ça tout à l'heure en Ah ouais, bah ramenez-le-moi devant moi. Les gens qui propagent genre de rumeurs, ramenez-le-moi. Il est ouf. Et là je vois, le taxi, je vois le taxi qui part derrière. Je me suis dit bon oh, lui il a eu de la chance mon gars. Je le vois partir tranquillement. Non, les gens ils transmettent des rumeurs et tout. Je, non mais il a pas dit ça méchamment et tout. Non non, on achète des vraies motos, on les revend. Non non non, non mais elle a rien. On fait la révision nous-mêmes, on suit et tout. Je ok ok ok, c'est bon, c'est bon, pas de soucis Nickel. On redescend, merci. Et euh, du coup j'ai pris ma moto, je suis rentré. Et, euh, et voilà, quoi j'ai eu un peu chaud. Mais là, je pense que je ne vais pas la garder longtemps parce que je crois que j'ai plus l'âge pour ce genre de moto.
1: C'est sérieux Moi, ouais, je pense tu pas peine, peine acheté que tu vas déjà la revendre. Bah ouais. Ok. Ouais, Moi, je pense que euh, je
0: ne vais pas la garder longtemps. Non, bah oui, mais c'est ça. C'est tu testes un truc. Je l'avais testé, j'avais eu un petit coup de cœur. Et en fait, ouais. euh, tu te dis, c'est pas ce qui me correspond vraiment. Franchement, euh, tu peux la revendre le, prix, le... Tu, le prix que tu l'as acheté. Tu perds juste euh, tu perds les 200 euros de la carte grise. Bah ben, ouais, ouais c'est chiant, mais c'est le prix du tu pouvais pas prévoir quoi ouais, c'est le prix d'un petit kiff quoi c'est le prix d'un petit kiff franchement c'est une belle moto et tout elle est trop cool je, viens, je vais kiffer encore un petit mois Puis après je prends le, le bicylindre après je ne vais pas embêter les gens avec ça mais en fait je crois que c'est
1: pas trop ce qui me correspond dépendrait quoi une cylindrée un peu plus plus plus
0: petite prendrait non même cylindrée mais déjà peut-être pas sportive parce que ouais. je crois j'ai plus l'âge finalement ça me fait moins kiffer et euh, pas un bicylindre mais peut-être un 4 quelque chose qui a un moteur plus souple quoi un moteur moins agressif euh, moins bruyant ça fait du bruit moi je voulais faire des road trips je me dis je vais mettre ma musique je vais faire un petit road trip mais je peux pas faire de road trip avec ça j'ai l'impression ouais, d'être assis essayer. sur un réacteur d'avion mon gars le truc fait... des fois tu es dans la ville tu es à 20 km/h c'est pas possible Déjà, que je vais décoller mettez-moi des ailes et, euh... et c'est bon je m'en vais quoi donc voilà mec voilà mon, mon aventure du moment donc toi tu m'as dit pas de pas de moto et trucs comme ça
1: euh, bah écoute, moi j'ai une bonne voiture familiale là pour les trois gamins donc <rire> c'est un autre délire. Hein. Ah oui,
0: trois gamins, tu m'as dit dont un donc. qui n'est pas le tien.
1: Ouais, à la base, mais que j'ai reconnu, donc je suis le papa euh, depuis euh, l'année passée.
0: Ah ah Donc finalement, tu as quand même adopté quelqu'un, finalement.
1: Ouais, sauf que c'est pas le nom d'une adoption, c'est une reconnaissance de paternité, c'est différent, mais dans, dans la forme, c'est ça, ouais. C'est ouf, tu as reconnu.
0: Alors attends, ça, on revient dessus deux minutes. Tu as reconnu un enfant ouais. qui n'est pas le tien. Ouais. Mais de toute façon, cet enfant, donc, euh, qui est finalement l'enfant le, de ta femme, quel ouais. intérêt de le reconnaître Je veux dire, tu aurais pu être son beau-père normal. Il vit sous ton toit, ouais. tu t'en occupes et tout. Pourquoi le reconnaître
1: on va faire bref, mais en gros en fait il n'a pas de papa, ouais. enfin si il en a un mais il l'a pas reconnu, parce que c'est un gros lâche, et donc du coup euh, par souci d'équité entre les enfants, oh, et, trop euh, pour être sûr que le patrimoine soit, ne fasse pas d'histoire, bah, du coup euh, ça me semblait normal qu'il ne qu soit pas vu comme juste lui et les deux autres. un mec, c'est génial, c'est trop mignon. Ouais. Bah écoute, j'espère que pour lui, ça, il le voit ça comme ça.
0: Imagine, il est vénère en vrai. Putain, il m'a reconnu ce bâtard. Je voulais pas.
1: Je voulais pas qu'il me reconnaisse. Je crois pour un moment, il doit se dire putain, ouais, tu sais quoi, je, je retournerai bien ouais. chez mon père.
0: <rire> J'ai jamais demandé à être reconnu.
1: Imagine, tu leur ça. Non, je pense qu'au fond, bah, au fond, aussi bien pour ma femme que pour, 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 pour les enfants, les, les, les petits frères, ils ont jamais vu de toute façon leur frère que, autrement que comme un frère entier, pas comme un demi-frère. Donc, euh, non, pour, ça, pour moi, ça me semblait normal. Trop bien. Franchement, trop bien. Tu vois,
0: finalement, que tu as adopté, toi
1: aussi, en quelque sorte. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on si en, en parlant, en en reparlant, mais tu sais que, en fait, c'est plus une question de place et de, de, de budget. Mais je pense que si on avait vraiment eu euh, pas de, pas de soucis d'argent, de, euh, on n'en a pas, hein, mais je veux dire, c'est quand même toute une autre histoire. Euh, il faut prévoir une chambre en plus, des choses pareilles. Euh, on on aura pas été compte d'adopter, mais... Euh, ouais. All right. Eh ben, belle
0: expérience. On passe à l'actualité. Je t'ai demandé si tu avais une actu euh, que tu avais envie de partager ou un truc qui t'avait marqué. Tu m'as dit la flambée du Bitcoin après l'investissement de 1,5 milliard de dollars par Tesla. Je me suis mis à la crypto <rire> il y a une semaine. Alors Qu'est-ce que tu veux m'expliquer Parce que moi, je n'ai pas du tout suivi euh, la flambée. Ouais. Parce que moi, le, le Bitcoin, il, il s'est enflammé depuis déjà bien longtemps, en fait.
1: Ouais, ouais, mais là, ça, ça, c'est reparti de plus belle. Hein. En fait, euh, bon, moi, je me je suis, je suis mis seulement récemment, donc je peux pas non plus. Je vais peut-être dire des bêtises mais en gros euh, je crois que la, la ça 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 pétait des flammes comme ça en l'espace d'une semaine là où le bitcoin bah, évolue euh, par mois ou par tu vois c'était c'est plus régulier, là ça a vraiment fait un pic euh, quasiment exponentiel quoi et euh, c'est c'est surtout une euh, comment dire euh, un moment un moment charnière parce que là les grosses sociétés commencent à à, à, à permettre les, les, les paiements euh, avec, avec cette crypto-monnaie. Donc, euh, il y a certainement d'autres personnes et d'autres euh, grosses sociétés qui vont, qui vont suivre le pas.
0: On ne devrait pas la démocratiser, cette crypto-monnaie. On ne devrait pas la démocratiser ouais. parce que c'est une monnaie qui sert surtout beaucoup à, à des gens qui font des trucs malveillants. À chaque fois, ils demandent, les mecs qui, qui, qui demandent des rançons numériques, etc., ils demandent toujours à être payés ouais. en bitcoin. Et je trouve que ça ouais, favorise ça. la délinquance numérique.
1: Ouais. En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment le débat que tu, si tu suis un petit peu les, les reportages que tu peux trouver sur Internet ou à la téloche. C'est exactement les arguments ben de, de, des, du des anti Bitcoin.
0: C'est le premier truc qui m'est venu et je me suis dit ouais. Euh, bah ouais, c'est vraiment une crypto-monnaie qui encourage ça, qui est intraçable, etc. Machin. Dès qu ouais. qu'il qui, y a des mecs qui... Des fois, il y a des pirates qui piratent des, des hôpitaux et du coup, toutes les machines ne marchent plus et ils disent si vous ne nous payez pas, bah, on tue les gens qui sont dans l'hôpital, il faut nous payer en bitcoin. Et je fous
1: ça ouais, pas. Bon bon, enfin, c'est juste, les, les, les euh, justement les euh, contre-arguments pour justement prouver que c'est pas pire qu'une autre, c'est que le, non, non, je sais pas, sur 100% des, 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 de la criminalité mondiale, bah, il y a encore une grosse partie qui se fait en dollars. <rire> Donc euh, ça récupère une infime <rire> partie de, ouais, non, part de la cybercriminalité. Pour,
0: pendant, pendant combien de temps Je veux dire, euh, moi je trouve que c'est pas un argument de dire ouais, mais il y a encore des gens qui font du mal avec des vrais billets. Ouais, je trouve que c'est pas <rire> vraiment un argument. Et pourquoi Tesla ouais. ils ont investi autant dans, dans le bitcoin en fait J'ai pas compris, c'est quoi leur intérêt
1: je n'ai pas, pas demandé à Elon, mais… Euh... <rire> je vous demande à Elon. Elon ne me répond plus en bah, ce moment ben, du ah, tout. Mais... Je pense que lui, il a vu ça comme un investissement. C'est-à-dire que s'il si investit 1,5 milliard, qu'en plus de ça, du coup, les, les, les gens s'intéressent de plus en plus, ils se disent bah, « voilà, maintenant, ça devient vraiment sérieux bah, », le Bitcoin ne fait que monter. Hein. Là, là, ici, il est valorisé actuellement autour de 43 000 euros. Il peut, il peut tripler ou quadrupler dans les deux ans qui suivent.
0: Hein. Et sachant qu'il investit 1,5 milliard de dollars maintenant… C'est même pas un, un bon très investissement très parce que déjà maintenant c'est trop tard pour investir dans le Bitcoin déjà.
1: Non, sinon, il est jamais trop tard.
0: Ah ouais, d'accord. Et toi, tu t'es mis, mis dans la crypto-monnaie, ça veut dire quoi
1: bah, Ça veut dire que j'ai investi un petit peu d'argent, des, des, des sous que j'avais mis de côté euh, grâce à mes coachings. Je me dis, c est, c est, cet argent-là, je suis prêt à le perdre mais je suis prêt aussi à, à le faire fructifier d'une certaine manière. Sur les banques, bah, on ne gagne plus rien du tout. Du coup, euh, j'ai dit, autant, autant faire quelque chose. la tenter. Tu veux dire euh, ouais, bah. Joker. Joker, ok. Est-ce que est moins de 10 Nous 000 sommes, ou plus de 10 000 Je ne je pas si je la perds.
0: Moins de 10 000 ou plus de 10 000 Moins. Moins, ok. Ok, tu tenté. Tu me tiens au courant si, si, si ça vaut. Au pire, ouais, ouais, ça, ça, dire, ça vaudra le double dire,
1: Pour te dire ici, en deux semaines, j'ai fait plus, euh, plus 150 euros. Oui, ça va. Ouais, ouais, écoute après tu sais des choses qui, sont trop, qui, qui, ont, qui, qui fluctuent trop ça veut dire aussi que ça peut trop fluctuer vers le bas donc c'est pas bon non plus Moi,
0: hein. ouais, j'ai des potes moi qui avaient revendu à un moment donné parce que je crois que le bitcoin s'était pété la gueule je sais plus pourquoi Ouais Bref. Ok alright et Sarkozy qui est condamné à 3 ans de prison dans un an ferme qu'est-ce qu'on en pense
1: <rire> Moi ça me fait rire parce que je me dis pourquoi lui et pourquoi pas les autres quoi ah. Après c'est bien après c'est bien, je trouve qu'il faut, enfin c'est pas bien pour Sarkozy, mais je pense que c'est bien pour la, po la politique en général de montrer, ben bah, maintenant euh, euh, vous pourrez plus vous défiler comme ça totalement. parce qu'avant c'était quoi C'était euh, les, euh, qu'on appelle ça les immunités, des choses pareilles qui pouvaient passer, mais
0: totalement. Je trouve Et que le, je trouve que le message, c'est est... le
1: premier. Il y aura un cas de jurisprudence, quoi.
0: Totalement. Le message est vraiment fort parce que c'est vrai qu'on a toute une toute une génération d'hommes politiques qui s'est vraiment gavé à un moment donné, qui a kiffé. Tu vois, qui ont pris de l'argent public, qui se sont fait plaisir, qui sont passés entre les mailles du filet parce qu'ils avaient des connexions, parce qu'ils connaissaient, etc. Donc il y a toute une génération qui est passée au travers. Et là, tu as un peu la dernière génération, Sarkozy, Balkany, tout ça, qui eux, malheureusement, bah, ils ne passent pas à travers les mailles du filet, ils ont kiffé. Et Sarkozy s'est abusé toutes les casseroles. À un moment donné, sur Twitter, pour ceux qui ont subi, il y a un graphique qui est passé. Je ne sais pas si c'était Mediapart ou le monde qui l'avait fait. Un graphique une... avec euh, toutes les affaires en cours, euh, une timeline et tout. Et tu te dis putain le mec a tellement d'affaires qu'on est obligé de faire une espèce de graphique avec une timeline pour pouvoir <rire> s'y retrouver. C'est abusé. Et lui, il va encore sur TF1 pour dire voilà j'ai rien fait. Et le pire c'est là, et là où tu vois que Sarkozy il est fort hein, putain c'est un bon orateur c'est qu'il arrive à se faire passer pour une victime quoi. Quand tu l'écoutes ouais, sur TF1 t'as vraiment l'impression qu'il est pour rien que le dossier il est contre lui que c'est de l'acharnement etc. Et heureusement que sur internet t'as des sites comme Mediapart ou d'autres qui font des vidéos ouais. de fact-checking qui reprennent son interview et qui disent, ben là, il ment, là, c'est faux, là, c'est pas vrai. Et tu dis, ah ouais, donc en fait, le mec, c'est juste un mytho.
1: Quoi. Mais sincèrement, c'est un vrai tour de force. Moi, je me mettrais à leur place, je tremblerais du menton. Tu vois, je sais que je mens ouvertement à des millions de personnes devant la téloge. Je pas à, garder, à, garder, à rester serein. Je, je, je pense fort, que
0: là où tu te trompes, c'est que euh, toi, tu, tu te dis comment le mec fait pour mentir sans trembler. Ouais. Mais la vérité, ouais. c'est que je pense que ces gens-là sont convaincus qu'ils ne mentent pas. Ça veut dire qu'à un ouais, moment donné, ça, pour de ils sont convaincus qu'ils sont innocents ouais, et du ça. coup, ils ouais, y vont ça. avec leurs balls à la télé et de manière très totalement sincère. Moi, j'avais ouais. un pote comme ça à l'époque euh, de, je pas qui c'est, de Copy Comic. Quand Copy Comic est sorti et tout, <rire> qui avait fait des vidéos. Et il hein. hein oui, oui, y avait un gars qui s'était fait épingler. On sait tout ce que c'est toi. Oui, bien évidemment, c'est moi, Copy Comic. Et il y avait un gars qui s'était fait épingler. Euh, par copy comic et tout et je parlais avec lui mais tu sais j'osais pas lui dire euh, mec t'as quand même abusé tu vois et lui il vivait trop mal il disait c'est pas juste et tout parce que c'est un vrai gars marrant qui, qui est vraiment très talentueux et qui, qui, qui écrit vraiment des blagues et tout mais c'est vrai que quand tu voyais les vidéos tu te disais il ah, y avait pas de doute possible quoi et ce gars-là, j'étais étonné de voir à quel point il vivait mal le truc, il le vivait vraiment comme une injustice. Il me disait, c'est pas juste, non, 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 c'est horrible de faire ça, j'ai jamais non, non, pris de blague, non, non, jamais. Ouais, mais mec, là, c'est quand même assez troublant, là, et là, et là, et là, et, là, et tout. Non, j'ai jamais. C'est-à-dire que lui était convaincu qu'il avait rien fait, mais vraiment dans son regard, et il le vivait très mal, il avait limite les larmes aux yeux et tout, il vivait trop, trop mal ce truc-là. Ouais. Et ouais, là, c'est vraiment le syndrome du... du gars qui est convaincu qu'il est innocent, et qui est sûr, et du coup, il se passait vraiment en victime, il, a, il le vivait trop mal, alors que je pense qu'effectivement, sur certains passages, il avait vraiment pris des trucs.
1: Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est que c'est la force for for de ces personnes. Hein. Mais franchement, je sais pas comment ils font.
0: Putain. Ok, on passe à une actu beaucoup plus sympa, alors j'en ai deux. La première qui m'a trop fait rire sur Twitter, c'est là où tu vois que les chiens sont des animaux incroyables. Il y a un gars qui a dépensé 300 dollars. En, en vétérinaire pour son chien, en rayon X, parce que ça fait un mois que son chien n'arrête pas de boiter. Il boite de ouf quand il marche sur une patte et tout. Ils se sont rendus compte qu'en fait, souvent les chiens font ça, il n'a rien. Mais comme son maître a un problème à la mais et qu'il boite, par solidarité, le chien boite aussi. Et le gars expliquait <rire> qu'il avait dépensé 300, 300 dollars de, de soins, de machin pour chercher, pour juste arriver à la conclusion que.
1: T'as dit chien en est... rayon
0: X? Ouais, des rayons X, des.
1: Euh, Putain, des... Tu sais, tu... Attends, mais tu vas, tu, vas, tu vas me prendre pour un fou. Hein. Je pensais que tu parlais en fait d'un rayon porno.
0: <rire> Putain, j'en peux plus. On va jamais y arriver. Euh...
1: Désolé, <rire> désolé. La longueur des non, rayons des X pour
0: voir euh, la patte de son chien, s'il a un problème, s'il si cassé. Pour, pour, lui...
1: <rire> pour qu'il se porte mieux, tu vois ouais. <rire> Pour qu'il se porte sur sa cinquième patte, je sais pas.
0: <rire> j'en peux plus. Ah ouais, ça part en couleur.
1: Point, mais j'arrête.
0: Non, y'a pas de souci. Mais du coup, t'as vu comment les chats sont adorables
1: <rire> c'est mignon
0: donc il y a ça et euh, quoi d'autre Et ah ouais, il y a un truc aussi mais j'ai pas suivi malheureusement je suis un peu dégoûté euh, s'il y a des gens qui suivent, qui ont suivi ce truc là, envoyez-moi des messages expliquez-moi j'ai l'impression de, de, de prendre une série en plein milieu et de pas capter c'est les Marseillais sur fond de sorcellerie donc il y a une Marseillaise qui a donné un million à une voyante pour euh, faire des sorts, pour que ça devienne la star du programme etc et tout. un et million tu... Ouais, un million. Et finalement, elle a dit qu'elle s'est fait raqueter. Bon, déjà, tu réalises à quel point ces gens-là, ils gagnent vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Un million T'es euh... sérieux Ouais, mais franchement, dans la, la télé-réalité, ils se font des couilles en or. Ça me
1: semble surréaliste. Moi, je, je regarde pas trop la télé, mais euh... un million, ça me semble tellement énorme.
0: Elle a donné un million sur un an. Et, euh... et voilà. Et du ah, coup, okay. elle, du elle... il y avait des audios qui sont sortis où on l'entend dire demander à la voyante de faire du mal à tel ou tel couple, que leur bébé se porte mal et tout. Enfin, c'est horrible cette ça. meuf. C'est Dallas. Et j'ai pas suivi. Hein
1: On sait qui c'est, elle est identifiée. On oui, elle est. est identifiée,
0: donc tout le monde s'acharne sur elle. Les autres candidats sont contre elle, etc. Euh, voilà. Elle a dit qu'elle s'est fait raqueter parce qu'il paraît, alors moi je suis pas au courant qu'il y a beaucoup de raquettes aussi dans le milieu de la télé-réalité, comme ils ont beaucoup d'argent, ils se font raqueter. Ah ouais
1: waouh wow. Donc si je connais le nom, mais je sais même pas qui sont les personnes qui, qui, qui sont dedans actuellement.
0: C'est Carla et Kevin. Moi, je regardais avant les Marseillais, mais je regardais il y a au moins 4 ans. Après, j'ai lâché. Et euh, voilà. Donc Carla et Kevin. S'il y en a qui peuvent m'expliquer un petit peu dans les commentaires ou quoi cette série, parce que je je capte pas pourquoi d'un moment donné tout le monde est contre Carla, puis après tout le monde est pour elle, puis tout le monde ouais. est re contre elle. Et dans TPMP, ils ont invité son père aussi son père qui, euh, qui a clairement l'air d'être en dépression, euh, qui dit oui je veux revoir ma fille et tout, parce que ma fille je ne l'ai pas vue depuis longtemps, mais je suis fier de ma fille, mais non, 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 Franchement c'était euh, un peu triste tout ça. Donc voilà, bon c'était pas la meilleure actu de la terre, mais euh, si, si les gens peuvent m'expliquer, <rire> ça m'arrangerait. Me, ça On passe au meilleur et pire moment de la semaine. Euh, tu m'as dit ton pire moment euh, de la semaine, mais j'ai trouvais ça trop mignon. Tu m'as dit pour la énième fois... Je me suis emporté sur mes gamins parce qu'ils se mettent à chouiner pour rien et ça me rend dingue, ça me rend colérique et c'est pas bien parce que ma colère ne fait qu'envenimer les choses, c'est nul et c'est en partie de ma faute et je trouvais ça trop mignon.
1: Tu trouves ça mignon Moi je trouve ça dur.
0: <rire> mais non mec, ça veut dire que tu t'énerves mais tu as conscience que c'est ta faute et que t'envenimes les choses. Enfin, ouais, moi quoi. je connais tellement de parents qui s'énervent de ouf et qui, qui croient encore que c'est de la faute de
1: l'enfant. Non, mais non, c'est jamais de la faute de l'enfant. Ils sont incapables de comprendre ce qui leur arrive, déjà, eux. Ils ont quel âge, Bien sûr. juste pour qu'on qu visualise euh, ils, ont, ils, ont, ils vont avoir 3 et 4 ans. 3 et 4 ans, d'accord. Donc, c'est vraiment oui, c'est bas âge, quoi. Ouais, ah, ouais. et ils suivent de près. Donc, du coup, euh, ils sont forts à deux. Hein. Donc, il y, y en a un qui se met à, à pleurer, l'autre s'y met aussi. Puis, alors, quand il y en a un qui veut sur les genoux, l'autre aussi. C'est ouais, la fête à la maison, comme on dit.
0: <rire> Mon frère, il a, il a un bébé, là. C'est son deuxième, qui a deux ans. Autant le premier il a 5 ans euh, il est vraiment adorable comme tout serviable et tout mais est, il est trop parfait Autant le deuxième écoute-moi bien, il a 2 ans il fait la viable. misère il crie, il tape contre les meubles quand il a pas ce qu'il veut il tape sa tête sur le carrelage s'il te plaît Mais des grands coups de tête genre, oh, bah, bah, bah. mon frère me l'avait dit, je dis non je te crois pas et tout. un moment je le vois faire ça je dis mais il est ouf ce bébé
1: oh, bah,
0: bah, bah, tellement, tellement il est ouf mon frère tu sais comment il l'appelle, il l'appelle Ragnar <rire> il dit Ragnar en plus je te jure qu'il est trop intelligent je te... il est intelligent de ouf il comprend tout des fois il a deux ans il descend en bas il ouvre les placards il prend des cannes flex et après il remonte à deux ans il lui je aussi je trouve ça ouf
1: <rire> mais, euh, mais en fait le, le truc c'est que tu choisis pas et c'est vraiment une loterie tu, quoi. Il y a du, tu penses retrouver des, des traits de ton caractère mais après tu sais, plus, plus, tu sais pas Hum. Non, c'est un truc de fou.
0: Et là, mon frère il me dit qu'il l'avait emmené au parc et tout, et que il s'amusait et tout. Puis au moment de partir, le petit devient dingue. Il, fait, ah il se met à crier, à s'agripper, à ah jeter ses vêtements. Sans raison. Et euh, parce qu'il ne voulait pas partir. Et du coup, tout le euh... monde le regarde comme s'il était en train de kidnapper l'enfant. Donc lui, il a ouais. une camionnette et tout, donc ça fait vraiment kidnapping et tout. C'est ouf. Je sais pas comment. Je crois que j'aurais pas la patience. Hein. En pas fait, ce patience.
1: Qui me rend... moi, ce qui me rend le plus difficile, la, la vie le plus difficile, c'est que, par... que je suis parfois trop cartésien. Et je trouve que parfois, ils ont des choix tellement illogiques, tu vois. Mais c'est tellement dans leur émotion, tu vois. Pour eux, c'est très logique. Ce matin, mon ah, gamin, il avait une... Vas-y, dis-moi.
0: Non, toi, dis-moi, c'est quoi les trucs illogiques qu'ils font Mais qui est logique matin, pour ce eux
1: ma... encore, encore ce matin, moi, ça me rend fou. Il a dormi avec une chaussette Batman <rire> et une chaussette Benten. Parce qu'il voulait. Moi ça me dérange pas ça Mais alors le matin il voulait pas enlever sa chaussette Batman Il fallait que je lui retrouve sa seconde chaussette Batman Le truc c'est que ce qu'il a pas compris C'est que c'est une chaussette dépareillée qu'on a de... dans la manne depuis euh, des semaines D'accord On, on l'a pas cette chaussette Il lui lâche il pas l'affaire a... Ah oui non mais il a pas lâché l'affaire Genre c'est ça ou c'est rien quoi oh Je lui ai apporté des chaussettes Superman et Rien voulu savoir et par chance J'ai réussi à retrouver une chaussette Batman Une autre mais qui était pas de la même couleur et il était à deux doigts de ne pas l'accepter. J'ai putain, s'il te plaît, on doit partir pour aller, euh, euh, pour aller bosser. C'est maintenant ou jamais. quoi. Donc, euh, heureusement, c'est passé, mais j'étais à deux doigts de l'envoyer en l'air. Bah, tu
0: m'étonnes. qu'il <rire> te casse les couilles pour une chaussette. Je deviendrai dingue.
1: Non, mais voilà, ça, ça c'est le, mo le moins pire. Il y a des trucs tellement absurdes. Par moment, je me, je me, je me, re, je me reverrai en train de le voir, de le vivre. J'ai putain, quelle, quelle déchéance.
0: Mais finalement, est-ce que les enfants, ça ne t'apprend pas la patience aussi
1: non Je ne sais pas si c'est la patience que ça m'apprend. Euh. Je trouve que je perds patience beaucoup plus euh, que depuis que je les ai qu'avant qu de les avoir. Donc, euh. Mais je pense que le manque de sommeil est un facteur aussi qui peut changer un peu la donne. Ah, tu m'étonnes. En fait, si c'est la période, où ils font des cauchemars, ils viennent dans le pieu et tout. ben euh. voilà. C'est okay. le quotidien des parents, je pense que certains s'en reconnaîtront.
0: <rire> ouais, mais déjà, en tout cas, la manière dont tu l'as formulé, je trouvais ça trop mignon. Parce que... Bah, je ne vais pas dire moi, mon daron, mais si moi, mon daron, euh, jamais il se disait euh, « peut-être c'est de ma faute <rire> ».
1: Il pétait un câble et il ne se disait pas ça. Non, cool, mais mec. je sais sais pas mes enfants, t'es dingue. C'est trop bien. C'est le sang.
0: Ok. Et du coup, bah, moi, mon meilleur et mon pire moment de la semaine, euh, bah, c'est le même moment en fait. C'est euh, quand je faisais de la moto, il n'y a pas longtemps. Alors souvent, quand je ne sais pas où elle est, où elle est pardon, je vais euh, à Montmartre. J'aime trop ce coin-là, tout en haut et tout. Et je me pose sur ma moto, je regarde la ville et tout. Même moi, dans ma tête, je suis vraiment Batman, il hein, faut le savoir. Euh, je me suis fait un logo Batman dans mon garage. Dans hein J'ai vu dans tes stories. Ouais, je me suis fait un logo Batman dans mon garage et je kiffe trop, quoi. Quand je l'ouvre et tout, j'ai l'impression de voir ma Batcave.
1: Et, et enfant, je vois mon
0: scoot, ma moto, je suis là. je suis... Qu'est-ce que je prends ce soir, Alfred Et donc je m'étais posé et tout en haut à mon mar. Donc j'étais trop bien, je kiffais. Et en fait, il m'est arrivé deux trucs. La première fois je suis parti là-bas, j'étais en scout, c'était le soir. C'était le premier soir où il y a eu le couvre-feu à 18h. Je me rappelle, c'était un samedi. J'avais galéré à aller dans Paris parce qu'il y avait plein de bouchons partout. Déjà, Paris, ça devient inroulable, hein, entre parenthèses, entre les bouchons, les travaux qu'ils font, etc. Et, tout. et Je me suis dit, bon, vas-y, c'est le couvre-feu. De toute façon, je ne pourrais même pas sortir de Paris, tout est bouché, donc je me pose en haut à Montmartre. Je kiffe un peu la vue, et puis euh, vers 18h30, 19h, quand il y aura un peu moins de monde, je partirai, tu vois. Et donc, je suis sur mon scout, il y a quelques touristes et tout. Je profite. Et là, 18h et qu'elle, 18h05, il y a une patrouille de police qui arrive. Et là, c'est marrant parce que tu vois tout le monde qui part en courant. Tous les touristes, tout le monde part et tout, ils voient la police. Et moi, le seul golemont qui a du mal à remettre mon casque, à redémarrer, et tout, je fais vite, vite, faut que je tâche et tout. Et les bâtards, ils sont, ils sont arrivés super bien, moi, ils m'ont encerclé. « Bonjour monsieur, vous faites quoi ?» Et moi, je suis ben, je suis venu me détendre un peu, profiter de la vue et tout. Et le gars, il me fait « Ah ouais ?» Ben vous allez voir, quand vous allez recevoir l'amende, ça va bien vous détendre. <rire> <rire> bien... il était trop vénère et en temps normal je suis le genre à dire mais pourquoi vous êtes énervé mais tu fais ça, tu rentres encore plus dans le conflit les mecs s'énervent encore plus donc quand ils se prennent pour mais des cowboys franchement faut, leur... faut même pas leur parler donc moi j'ai rien, clair. il m'entoure il me dit pour votre pièce d'identité, je donne je parle pas il dit, ah, vous savez, Il et puis il y a un autre collègue qui me dit vous avez pas à être là monsieur et tout, c'est pas contre vous et tout. Et lui il était un peu plus cool je dis, en vrai vous avez raison c'est juste que c'est tellement bouché de partout que je me suis dit ça sert à rien de partir maintenant, tout est bouché, autant attendre que ça se débouche et... Et rentrer chez moi euh, tranquille, c'est tout. Il dit Ouais, je vous comprends et tout. Machin. Et du coup, je ne parlais même plus à l'autre, qui était vénère et tout. Et après, euh, il me rend ma pièce. Et l'autre, il part, il dit Ouais, ben, je vais voir à la fin de mon service de quelle humeur je suis. Si je suis de bonne humeur, vous ne recevrez rien. Si je suis de mauvaise humeur, vous recevrez une amende. Et il est parti. Bon, il n'allait pas le faire. Et bien, il a été de bonne humeur, parce que j'ai rien reçu. Donc, il y a eu ce moment-là. Et après, une deuxième fois, j'étais avec ma moto, là, euh, à mon Montmartre, je me suis posé. Et il euh, y a des touristes qui sont venus faire des photos et tout. Euh. Même pas parce qu'ils m'avaient reconnu, hein, juste parce qu'ils aimaient bien la moto. Et là, il y a la police qui arrive. faut, monsieur, vous ne venez pas voir de rester là. Je suis OK, je connais, la, je connais le truc. Parce que euh, Vigipirate, tu n'as plus le droit de, de te mettre en moto en haut de Montmartre, visiblement. Ah bon Je sais pas pourquoi. Et du coup, je dis « ok, vous inquiétez pas ». Elle me dit « mais belle moto, hein, je là, merci et tout ». Du coup, je démarre et comme je venais de la voir et que je ne la maîtrise pas encore, je fais un demi-tour, t'as tous les touristes qui me regardent et j'ai failli me péter la gueule. Et J'ai failli tomber, j'ai mis ma jambe et au final, je suis parti à hein, taper une grosse accélération comme une grosse merde qui veut sauver son honneur.
1: <rire> mais trop tard. <rire> <C 'est> pas...
0: <rire> Ouh, vous ne me reverrez jamais Je suis le mec qui ne sait pas faire de demi-tour. <rire> t'as allé
1: essayer de je... terminer sur une voiture
0: en fait. Ah putain mec, c'était mon pire moment de la semaine. Euh, on passe au petit détail relou, le petit détail qui te casse les couilles dans la vie, tu vois, mais qui t'énerve. Alors, toi, tu m'as dit, c'est les publicités ciblées Facebook, surtout okay. celles des coachs en tout genre, euh, sans compter les comptes Instagram ML, MLM, Multi Level Marketing pour Herbalife et autres produits du genre. Tu peux m'expliquer parce que je ne ouais. connais pas trop.
1: En fait, il euh, y a une tendance, et je pense que ça a beaucoup de TikTok, donc il y a des gonzesses, beaucoup de gonzesses qui font leur, leur, leur prospection. Euh, en, en faisant des danses de chez TikTok là. Donc, euh, et en fait elles vendent des, des produits Herbalife, tu vois ce que c'est Herbalife Non, c'est quoi bah, C'est des produits amincissants genre euh, poudre amégrissante à base de, de protéines shaker et donc le MLM c'est un système en fait où, tu, où tes clients deviennent potentiellement euh, des, des, des partenaires et plus tu en as et plus en fait, leur chiffre d'affaires aura une conséquence sur tes revenus
0: D'accord, j'ai compris. C'est les systèmes pyramidaux, là, c'est ça
1: Ouais, sauf que les MLM, c'est quelque chose qui est reconnu comme euh, légal. Le pyramidal, c'est pas légal. D'accord, ok. Et du coup, ça, 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 tu, tu regarderas, je suis sûr, que tu vas en voir, euh, maintenant que je t'en ai parlé, tu vas en voir. Et euh, ça, ça pond partout. Et alors, tu vois, les gonzesses, elles ont l'air de dire que c'est le, leur meilleur boulot de toute leur life. <rire> alors, ça fait genre deux ans qu'elles en font. Ouais, je vois. Et euh, elles ont l'indépendance, elles ont le temps, elles ont euh, l'argent. Euh, Sincèrement, euh, ceux qui s'en sortent, je pense qu'ils sont vraiment un très très petit pourcentage.
0: Ouais, j'imagine. Ok. Et donc ça c'est relou, publicité relou. Et tu vois des publicités de coach aussi, c'est ça
1: Bah ouais, parce que comme c'est moi c'est mon domaine, mais du coup, euh, je sais pas comment euh, l'algorithme gère ça. Euh, je pense que comme j'en suis quelques uns, du coup, ben bah, euh, voilà, ça, ils, ils estiment que c est, je suis une cible. Ouais. Mais bah en fait c'est coachant tout genre, c'est-à-dire qu'ici comme je suis en train de développer un service euh, un peu plus premium pour, euh, pour mes clients. Il euh, y en a qui viennent me trouver pour euh, savoir comment gérer euh, la communication à travers Instagram, euh, comment gérer ta, ta communication à travers LinkedIn. Enfin, tout est sujet à être coaché, tu vois. Mmh. La façon dont je mets mes lunettes. <rire> <tu vois> <rire> ok,
0: ok, ok. Moi, en détail relou, j'ai... Alors attendez, tenez-vous bien. J'ai ma vessie qui est de plus en plus petite. Et j'en parle parce que ça devient vraiment abusé. C'est-à-dire que j'ai une autonomie de, de deux heures, hein, les gars. Je suis en galère. Non mais... Ça me, ça me nique ma vie, c'est-à-dire qu'avant quand j'étais jeune je me rappelle, j'arrivais à me retenir mais de ouf des fois pendant, je sais pas, toute une journée facile, deux jours Je dis ouais je sais, t'as pas pissé ou quoi, ça fait combien de temps j'avais ah, oublié, ça fait une semaine j'ai pas fait pipi mais là je, là franchement je peux te dire que j'arrive à un âge je sais pas, je crois que c'est l'âge, genre je peux avoir un petit coup de froid, un courant d'air, j'ai froid un petit coup de stress, le début d'un podcast, il faut que aux toilettes
1: c'est <rire> ouf, toujours ça me stresse bah je... Tu t'es dit hein, tout à l'heure, moi je pense que c'est euh, une question de, de prostate, hein, pour voir comment la prostate se développe. Ah oh, tu me fais
0: flipper, arrête. <rire> je te sais que je ne sais même pas, c'est Donc... quoi la prostate je, 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 Et la vérité, je ne veux même pas savoir. Bah, c'est <rire> ça sert à quoi la prostate
1: <rire> bah, La prostate, elle gère, euh, si, je ne dis pas de bêtises, hein, parce qu'attention, là je, je risque de dire une bêtise, mais elle gère un petit peu le flux des, des, des liquides qui viennent de la vessie et des testicules, entre autres.
0: Ok. Et tu m'as dit, la prostate, c'est à un moment donné où la prostate prend trop de place ouais. et elle prend elle de la place sur la vessie.
1: Elle peut surtout prendre devenir cancérigène, donc ça, c'est pas top.
0: Donc, okay. donc ça se trouve, j'ai une... une prostate non, cancéreuse, cancéreuse. Et... et elle prend ouais. toute la place de ma vessie. Mais ce que je vais faire ouais. pour combattre le cancer, c'est que je vais me retenir d'aller aux toilettes. Comme ça, ma vessie <rire> va reprendre sa place. Elle va repousser la prostate et le cancer. Et elle va en fait, reprendre euh, sa
1: place. Tu vas trouver une nouvelle méthode de traitement,
0: tiens. Voilà, <rire> en se retenant. Non mais je te jure, et est-ce que tu as remarqué ce truc de quand. Alors là je le dis pour les gens qui nous suivent, quand des fois tu te retiens de ouf, t'as envie de faire pipi et tout, tu te retiens, tu te retiens, ça passe. Et c'est quand tu arrives devant la porte de chez toi, la oh, porte d'entrée, sure. tu mets ta clé, elle eh, met là l'envie, elle devient dingue. Comme si qu'elle sait que c'est maintenant. Ouais,
1: c'est de, de réflexe, vrai, là complètement, là, fait ça.
0: Mon gars, je bon, danse je devant je... ma porte. Allez, ta <rire> clé, allez. <rire> je, compétis, je compatis tellement. Donc ouais, ça c'est relou, c'est mon petit détail relou euh, du moment. Young, avant euh, de se quitter, on a la recommandation du héros. Est-ce que tu as euh, un film, ou un docu, ou un livre, n'importe quoi à recommander pour les gens euh, qui nous écoutent, quelque chose à voir. <rire> tu m'as mis les euh, reportages
1: pour, les films, moi, suis, pour le moment, de les films, je suis plutôt Disney+. Donc c'est pas terrible, terrible avec les enfants. Mais euh, moi, je suis pas mal euh, les émissions YouTube euh, de sport et j'aime beaucoup euh, ce qu'on font euh, les mecs de NBA Stories NBA Stories. et, okay. euh, et le crossover. En fait, c'est deux chaînes qui parlent de NBA, mais surtout de l'histoire de la NBA, de ses grands champions et de ses grandes équipes. Et j'ai toujours ça, j'ai toujours adoré ça, que ça soit ça, le foot, il euh, y a la même chose en boxe et ça s'appelle Boxing Academy. C'est les mêmes qui font le crossover. C'est vachement intéressant.
0: Ok. Alright, moi j'ai regardé euh, sur Netflix en passant pécho, est-ce que t'as vu ce, ce film Ben non j'ai pas Netflix Ah, c'est un gros problème ah, ronde, euh... <rire>
1: Moi je suis un vieux daron mec <rire> Mais c'est cool Netflix je te okay. jure, même les vieux ils kiffent Ouais mais j'ai pas Netflix donc je sais même pas
0: En gros euh, c'est tiré d'une mini-série humoristique sur Youtube, il y avait quelques épisodes qui étaient sortis Puis là ils ont fait un long métrage tiré de cette série comique moi pour, euh, bah pour dire en fait je connaissais pas la série sur YouTube. Je connaissais pas, c'est complètement barré. Donc j'ai attaqué le film direct et euh, j'ai trop kiffé. Franchement, bon, c'est très vulgaire et, euh, et c'est barré, mais moi je, je kiffe en fait. J'aime trop les gens qui partent dans un délire et qui vont jusqu'au bout de leur délire, quoi. Après j'ai des potes qui n'ont pas du tout aimé, j'en ai d'autres qui ont adoré, donc je crois que c'est un film qui laisse pas trop indifférent mais si vous aimez l'humour visuel genre The Mask, Scrubs moi ça m'a rappelé tous ces univers là dont je suis fan franchement j'ai trop kiffé vraiment les mecs sont partis au bout de leur délire et Fred Testo incroyable c'est bon j'irai
1: voir et ça se trouve sur Youtube un peu ou c est, c est de... alors ça, tu, peux, de... tu, tu peux trouver la la,
0: la mini-série tu peux la trouver sur Youtube ça s'appelle En passant oui. pécho et le long métrage par contre il est sur, euh, sur Netflix là tu vas être ouais. obligé de gratter un code si tu veux le voir quoi.
1: Ouais, ouais, oui. il y a certainement des moyens moins légaux aussi on n'en parle pas. Peut-être, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible.
0: Dernière section, le mot du héros. Yang, c'était un plaisir de discuter avec toi. Est-ce que tu as une phrase, un proverbe, quelque chose qui te motive ouais. ou euh, qui bah, te parle et que tu aimerais partager avec les tout. gens
1: Ouais, un truc qui me parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui se vérifie avec le temps. C'est que je dis toujours que le travail paye, paye toujours, mais pas toujours quand on l'attend.
0: Alors C'est intéressant parce qu'en fait, tu as, as remasterisé une phrase qui existait déjà. Le travail paye toujours, ouais. ça existait. Mais toi, tu as rajouté, eh ouais. mais pas nécessairement quand on l'attend.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est que, sous-entendu, le travail paye toujours, c'est-à-dire, si tu travailles, tu auras du résultat. Ouais, c est, c est, parfois, c'est peut-être pas pour le résultat escompté que tu, tu l'auras ce résultat, ça peut arriver euh, post-posé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois.
0: Qu'au final, euh, rien n'est inutile dans, dans ce qu'on fait. Même si le fruit, ah, ouais, on ne le voit pas tout de suite, façon. ça portera ouais, forcément ses fruits à un, un moment donné. Exactement. Eh ben super. Eh ben merci, Yann, à toi pour. Pour ce moment qu'on a passé ensemble, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'échanger et d'apprendre à te connaître. Ben, pour
1: moi aussi, en tout cas.
0: C'était trop, trop cool, les amis. Merci à tous les gens qui nous écoutent. C'était le podcast dont tu es le héros. Merci aux gens qui nous suivent sur YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, mettez des commentaires. J'y reviens à chaque épisode. Merci aux gens qui nous suivent aussi sur Facebook. Il y a la version audio du podcast dont tu es le héros qui est disponible aussi sur Spotify, iTunes, donc toutes les applications pareil vous commentez vous mettez, des, vous mettez des, des étoiles ce que vous voulez ça m'aiderait vraiment beaucoup et puis c'est cool c'est toujours agréable aussi de, de, de lire ça qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ça a été un vrai 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 plaisir euh, je vais reprendre le podcast donc comme d'hab je vais essayer de faire ça une semaine sur deux histoire d'avoir euh, des choses à raconter c'est un plaisir si vous voulez participer vous m'envoyez une petite vidéo euh, sur insta même si je vous avoue que j'ai une liste d'attente qui est déjà assez longue euh, voilà mes petites vidéos euh, sur insta où vous vous présentez comme ça, un peu, je peux voir un petit peu votre personnalité. Et puis voilà, quoi, les amis, c'était trop, trop cool. Ça me fait plaisir de revenir vous voir après ce petit mois d'absence. Euh, J'ai la patate et ça m'a vraiment fait plaisir de découvrir aussi la personnalité d'Yonne. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire à bientôt C'était le podcast dont tu es le héros. Si vous n'aimez pas ce podcast, venez l'améliorer. Merci à tous, passez une bonne semaine, une bonne journée. Ciao. Ciao. T'as vraiment fait ciao. Yes. <rire> okay.